0: Buenas noches Matusaleas, ¿cómo están? Bienvenidos a Masterface, yo soy Oliver de la Parra, su anfitrión en un capítulo más de este podcast completamente dedicado al juego de Vampire The Eternal Struggle que aterrizó en su momento hace ya más de 25 años todo el tema de Vampire The Masquerade a un juego de cartas multijugador que en su momento y yo creo que todavía el día de hoy es el mejor juego multiplayer de TSG. Bueno, actualmente ya no es un TSG pero es un juego de cartas que sigue siendo muy válido y muy jugado. Y esta noche me acompañan como de costumbre la cuadrilla eh, la cuadrilla estrella conformada por el príncipe de la ciudad Carlos Escobar.
1: Hola Oliver, cómo están a todos, este pues aquí una semana más, ¿no? ¿No? Creo que ya, ya hemos mejorado eso y bueno, vamos a darle, porque este plan me emociona bastante en diferentes
0: aspectos. Sí, ya van muchos capítulos sin interrumpidos, ¿no? Ya perdí la cuenta de, de cuántos hemos estado haciendo así súper, súper, súper formales y eso me da mucho gusto. Claro. También nos acompaña Luis, el representante del de club, que es la casa de El Betes en México. ¿Cómo estás, Luis?
2: Muy bien, muy bien. Aquí una semana más, ya sin falta, en Masterface, Face, para, listo para charlar.
0: Súper amigo, pues bienvenido, muchas gracias Y ya aparte del inventario Nuestro eh, bibliotecario Del de juego de Vampire De Masquerade, Aidan Rodríguez Importadísimo de Juárez by Night ¿Cómo estás Aidan?
3: Muy bien Oliver, muchas gracias Por invitarme de nuevo a estar con ustedes Platicando de este juego, para seguir aprendiendo Y para seguir contribuyendo, con mucho Calor, no sé cómo estén por allá con ustedes Allá en el DF, pero yo acá muero de calor
0: Aquí hace frío, y
3: llueve horrible Sí, así es. Les cambio ¿Qué te parece si vienen ustedes para acá y yo me voy para allá? Y súper ¿no? me gusta con el clima.
2: Ahora <risa> es no, que te cambia un rato. <risa>
3: Bien
0: amigos, pues la verdad es que esta semana Han pasado ahí un par de cosillas Tenemos un par de noticias interesantes Respecto a cosas de Vampire, ¿no? ¿Quién quiere arrancarse? Porque tenemos ahí Un par de, de cosas para comentar Luis, nos estabas contando sobre el nuevo Delay en Bloodlines 2, ¿no?
2: Sí, como algunos yo creo que ya sabrán eh, Pues World of Darkness está pensando en una Bueno, tiene programadas varias Salidas de videojuegos alrededor de sus distintos juegos de rol para diferentes plataformas Xbox y PC y todo, y pues Estaba programado para finales de este año, bueno no, si no me equivoco como en un mes y medio más o menos sí, para pero, septiembre pues, de hecho tuvieron que eh, pues mover ahí algunas cosas no sé si los afectó pues la, la pandemia o alguna otra razón pero ahora Bloodline 2 pues va a salir hasta el siguiente año
0: pues, y este es el segundo retraso que tiene según John eh... ...ha generado mucho hype... ...ha generado mucha... ...mucha expectativa... ...la verdad la gente se enganchó mucho... ...con los primeros trailers del juego... ...así que pues a ver... ...esperemos que llegue... ...esperemos que no termine esto... ...en una cancelación... ...sería una historia muy muy triste...
2: ...yo espero que no... ...porque de hecho ya se estaba... ...como... ...o sea ya había pasado... ...por una fase como de... ...preventa del juego... ...y varias cosas así... ...entonces a mí eso me lleva a pensar... ...que no va a haber ninguna... Eh, ...pues ninguna clase de retraso por ahí... ...pero pues a ver ¿no? ...todavía...
0: ...¿y qué sabemos de los otros juegos? Porque recuerdo que también se anunció Raid y también se anunció Werewolf.
2: Sí, pues a mí personalmente eh, el que más me llama la atención es el de Raid, se va a llamar Raid de Oblivion y pues también está causando mucho revuelo porque es un juego de realidad virtual, ¿no? Va a ser este VR y pues está muy padre, ¿no? O sea, ya también tuvimos otra sesión ahí con el señor de Juan Knight en sus streaming de los, en sus lives de Instagram de los sábados hablando de de Raid y pues un juego de ese tipo Además en, en realidad virtual Pues yo creo que va a ser algo, algo Bastante interesante y emocionante
0: Es que salvo la mejor opinión de Aidan Rodríguez
3: Yo creo que si había un
0: universo Que valía la pena explorar En realidad virtual era
3: Shadowland Definitivamente todo lo que sea Con, es, con mundos paralelos es, es perfecto para hacer en realidad virtual. Creo que Werewolf es el, el segundo candidato me, mejor para. ¿Cómo se llama? Para esto para de la estar realidad. pasando a la umbra, ¿no? Ajá, pero. Sí, exactamente. Pero, ah. como bien dices tú, Oliver, es que eh, Wraith en realidad virtual es una idea excelente porque es un mundo diferente al que te tienes que meter, definitivamente, para poder disfrutar. Claro, y además todo el tema de, del terror que te
0: puede inspirar, ¿no? O sea, la realidad tan opresiva que significaba Shadowlands. De entrada, o sea, como muy muy brevemente para que se dé una idea de cómo sería, igual si hay algo que sumar y danme ayudas, pero creo que Shadowland siempre es de noche, el sol es una luz opaca que está sumida en una oscuridad eterna y, y el tema es como súper 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 macabro, no, nunca sabes dónde te va a salir algo más malvado que, que ahí a, que, estás, que te estás echando,
3: ¿no? Sí, exactamente, es un mundo, es un reflejo espiritual de, de la muerte eh, Y pues es todo lo que tenga que ver con la muerte Todo el lado oscuro, como bien dices, el sol es, una, es un foco ahí, como ya dije alguna vez Un foco mortecino y que realmente no hace nada eh, Que nada más está a luz, dando una luz falsa, por así decirlo Y con esta arquitectura contrapuesta Con eh, tiempos y personas que viven en diferentes épocas eh, y que no sabes realmente lo que está detrás de la siguiente vuelta, la verdad Claro, y que además, obviamente, todos los fantasmas eh, visten
0: y portan las marcas de muerte, ¿no? Entonces, todo lo que te tope seguramente va a estar creepy Y me emociona mucho jugar ese enviar, definitivamente
1: Sí, claro, se escucha muy interesante, la verdad
3: Sí, está padre, voy a tener que comprarme un
2: Oculus para eso Sí, sí
3: vale la pena ¿Qué otra <risa> y, noticia pues, tenemos?
2: Nada más para que pues todos los que nos escuchan tengan, eh, digamos, la lista completa de los videojuegos que se planean eh, Pues viene de Werewolf, que el que se ha denunciado más ahorita es Werewolf de Apocalypse Earth Blood, que es un pues RPG como los que hemos visto últimamente tipo The Witcher, para los que le gusten esos juegos y pues vamos a... a parece que se, el, el protagonista es un guerrero de la tribu fiana y además se viene otro juego de Werewolf que eh, se llama Heart of the Forest y se vienen otros dos juegos de eh, Vampire the Masquerade uno es eh, Shadows of New York que ese es más como aventura gráfica y último que es eh, Swan Song. Exactamente, que, Swan que... Sansón
3: está súper hypeado por... Eh, ya lo platicamos la vez pasada, ¿no? Si, en, hace dos episodios lo platicamos, si no mal recuerdo. Porque trae todo eh, estas referencias a, a Boston y lo que ha pasado últimamente en el metaplot de, de Vampiro la Mascarada dentro de la ciudad de Boston. Y la posibilidad de jugar, si no, me acuerdo, si no mal me equivoco, eh, recuérdame, Oliver, es un ventru un Malcavian y una Toreadora. Sí,
2: exactamente.
3: Sí, sí. Y entonces está súper, súper hypeado. Y aparte de que la verdad se veía bien bonito en el tráiler de sacaron de Swanson.
2: Sí, yo creo que es, vamos a dejar ahí el eh, pues el link al tráiler en, en la descripción ahí del podcast para que todos lo puedan ver porque seguramente también van a hypear. Sí, claro. Sí, sí, la
0: verdad valdría mucho la pena que la gente los vea si es que no los ha visto ya y pues esperemos que todos estos proyectos se concluyan exitosamente y pronto porque creo que muchos queremos disfrutar de, de, de la experiencia de Vampire The Más o de World of Darkness en un videojuego. ¿no? Ya, ya, sí, estamos, sí, sí.
3: ya estamos llegando finalmente, después de un par de años de estar promesas y promesas, estamos llegando al punto en que todos los proyectos que se anunciaron, dígase eh, la, la resurrección de, de BTS, de todos los, los libros de, de rol, eh, los juegos de mesa y los juegos de video, los videojuegos, están saliendo, ya están, o sea, ya llegamos al punto en que tienen que entregarlo y ahora estamos así todos como que Es Navidad por quién sabe cuántos sí, meses. Sí,
2: claro. Sí, definitivo, definitivo. Navidad además de enero a diciembre, ¿no?
3: Sí. <risa> por unos 3-4 meses vamos a estar así como que que, uh, uh, juegos y juegos y juegos y lleguenle Sí, eso es cierto ya eh, y que el para Según yo ya debería De
0: empezarse a entregar Para noviembre, todavía falta un par de mesitos Pero ya deberían de empezarse a entregar igual Heritage Que fue el primero que salió De los juegos, de, de esta nueva oleada De juegos de mesa de Vampire no sí claro. Entonces eso nos va o sea, Eso nos va a ocupar en, en jugador casual Un rato para que vean de qué va el juego Y qué onda porque estamos muy hypeados sí, es. el mejor. Y hablando de cartas Amigos, ¿qué salió esta semana? De, lo, de los eh, pre releases de, de quinta edición, por ahí vi a un toreador Creo que es el único que
1: nos han revelado esta semana, como que ya nos están dando como que disquitas, ¿no? Hubo un tiempo que salía uno cada semana y nosotros pensamos que iban a tener la misma temática, pero no yo A veces que se avientan una semana y media o dos semanas para revelar un nuevo personaje Este es un toreador, que de hecho este es un metalero, ¿no? Tiene ahí su... Su lira y pues, tiene toda la pinta de, del glam ¿no? A menos sí. que, que alguien me diga lo contrario Es un toreador de 3 que tiene Presence Y Celerity también del grupo 6 Llevando toda la temática de los que han sido revelados Y bueno, hay este, opiniones divididas ¿no? Hay unos que les gusta, otros no les gusta tanto Y yo me pensaba también, soy de los que no les gustan tanto Porque como sale, se pues, podría decirse que la imagen del starter Pensé que íbamos a tener algo más Un pues, más protagónico Exactamente, no sé ustedes qué piensen
0: yo la, mi opinión es que ese tipo de vampiros Los que tienen como imágenes muy modernas O, o, o muy contemporáneas Regularmente no suelen ser vampiros muy, De mucha capacidad Por el simple hecho de que un vampiro de mucha capacidad En teoría está reflejando a un vampiro muy viejo Y esto a mí me da una idea de un neonato ¿no? O, sea, o de alguien que lleva unos 30 años Abrazado Yo entiendo perfecto que uno espera Que el personaje que aparece ahí Sea el... Uh, uh, que sea padre. Ay, pero esta vez me conformo Con que sí venga en la casa
1: no, que lo justamente no estaba pensando eso Justamente me ganaste el comentario Viene, ya es ganancia
0: Sí, con que venga ya es ganancia Sí pero también tú? hubieron otros, otros toreadores, ¿no? Que creo, no me acuerdo si los platicamos, pero igual podríamos repasarlos brevemente, que también fueron anunciados.
1: Sí, hacer un review, no creo que no le afecta a nadie, hay uno que se llama Máximo Falconi que es un también toreador de cuatro, igual del mismo grupo seis. Este tiene las tres disciplinas del clan a, a básico, que expresan Presence, el y ya pues como todos los sabemos. Eh, pues también, es pues como dices, este, son de los vampiros que son jugables independiente al arquetipo que tú los vayas a usar, ¿no? Sí, sí,
0: pues está ahí, digamos,
1: Exacto. no le no le pierde. Exactamente, por cuatro, pero después viene mi favorito, que es este Red Striker, que ese sí está megamente roto y creo que lo comentamos, a lo mejor no habíamos este, ampliado un poquito la información, y él tiene eh, más menos uno de interse contra vampiros titulados, que esas no manches, ese flow no es flow, o sea, tiene presencia y a superior, por cuatro, o sea, sí está este, salido de los, está fuera de los parámetros, ¿no?
0: Sí, 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 está fuera de los parámetros, creo que sí lo platicamos, pero no me acuerdo si lo platicamos aquí o lo platicamos en el chat de organización, pero recuerdo... Sí, que yo cuando... también tengo esa duda, pero Porque recuerdo que mi comentario fue que ya quisieran Las hijas que les dieran un vampiro con dos En superior por cuatro y con ese defecto Que tienen básicamente todas, ¿no? Exactamente. Ese fue el comentario que hice Pero no me acuerdo si lo hicimos aquí en el, en el podcast
1: Pero bueno, este, aunque siendo para paradigma Estamos hablando de toreadores, ahorita que digan El clan que vamos a anunciar, a lo mejor por, por Lo que estamos mencionando, piensan que es algo relacionado A esto, pero no. Digo, ya para rápido De una vez les comentamos los dos este Toreadores que también han sido, o sea, nos han sido Mostrados, ¿no? Por spoiler, que es Katy Glens, que es una camarilla de sí que esta tiene presencia superior, taumaturgia a básico, celerity y auspice a básico también que bueno, también es un buen vampiro, yo lo considero así, y por sí, último, sí. y a lo mejor esto nos da pie para pasar a la, a la siguiente noticia que se llama Flavio Goncalves, bon que es un camarilla príncipe de Sao Paulo, a Sao Paulo, perdón, y una vez cada combate puede hacer es, este como strike dodge, tiene celerity presence de la, del clan en superior, tiene fortitude a básico y auspice a básico, se sí, parece sí. un gran
0: vampiro exactamente,
1: y aunado de esto, pues importa que estaba leyendo a Flavio, hay que recordar que el día de hoy para conocer este podcast, nuestro Amigos de Brasil van a tener su torneo El cual nos han invitado amablemente Y a lo mejor, posiblemente, si ajustamos tiempos Vamos a participar en él Que va a empezar a las 3 de la tarde del día de hoy este, Hora de Brasil, entonces también, también sería bueno,
0: ¿no? Súper, pues mucho éxito con su, con su torneo y esperemos que sea una experiencia padre para todos los que jueguen. Y claro. pues creo que sin más noticias por hoy, amigos, pasamos a hablar de un clan que tiene ahí algo muy, muy interesante eh, me refiero a los Ventru Antitribu. Este clan, antes de que pasemos a que Aidan Rodríguez nos diga cómo eran los Ventru Antitribu en el juego de rol, hay una peculiaridad muy interesante que tiene que a lo mejor sin, sin investigarle mucho llama mucho la atención de los Ventru Antitribu Tribu, y es que los Ventru tribu no tienen el mismo set de disciplina que su contraparte de la camarilla. Contrario a los otros clanes, excepto los Gangrel tribu, que eso es un tema aparte que ya discutiremos, pero el tema con los Ventru es que tienen no tienen Presence, Fortitude y Dominate, sino tienen Auspex, Fortitude y Dominate. O sea, cambian presas por Austin. Sí, claro. Entonces, ¿qué tal, Aidan? Si nos platicas un poquito del, del juego de rol, eh, de cómo son retratados en el juego de rol, y de paso nos respondes a este misterio de por qué no tienen el mismo, el mismo set de disciplinas, aunque en el juego de, de cartas igual hay una razón, hay un leyer aparte, ¿no? de por qué no lo podrían tener. Así que arranque, señor Aidan <risas> Rodríguez.
3: Bueno, este, como comentamos, ahorita antes de empezar a grabar, eh, hay, hay varias razones por este misterio, pero ahorita vámonos primero a lo primero, que es, ¿cuál es la diferencia básica entre un ventru y un Ventrue antitribu? Si los Ventrue son considerados generalmente como que los líderes o los reyes o los, la gente de, de dinero, por así decirlo, los anti antitribus por el otro lado son los caballeros, los paladines, los que se ensucian las manos. Y esa fue siempre la, la, la comparación que tuve yo en mi cabeza, ¿no? un ventru normal va a ser una persona muy refinada, muy de dinero, muy uh, no me toques eh, y una y un cómo se llama un antitribu siempre eran eh, los paladines, los que se ensuciaban, los que andaban ahí metiendo, o sea, los que le meten al jale como decimos aquí vulgarmente, <risa> en México, no, o sea, esos otros se ensucian y, se, y es una esa es la parte que los diferencia. Eh, en términos de historia la diferencia es más que nada porque se supone que los ventru pues son los que más Tuvieron culpa de, de todo lo que fue la, las causas de la revuelta anarquista cuando los, los vampiros más jóvenes se levantan contra los viejos y los ventru dicen: Es que incluso con todo lo que hemos acordado, los viejos no nos van a perdonar los pecados que hicimos o los crímenes que cometimos. Entonces, mejor nos quedamos de este lado de la, de la cosa, de la división política. Y esto genera una división en el clan que tiene que ver más que nada con esta como filosofía de. Pues que nosotros sufrimos y ustedes no sufrieron Ustedes son los hijos, o sea, es como En cierta forma son los el hijo que se quedó con toda la lana Y que no tuvo que batallar ni, un sol, ni una vez En su vida para trabajar contra el hijo Que se, la, que se fregó toda su vida por eh, Tener lo que tiene, ¿no? Entonces son como contrapartes muy, muy similares eh, en el sentido de que todos son iguales, nomás unos unos quieren el poder y lo, y lo pelean y otros dicen que no lo quieren, pero ahí andan buscándolo y son un poco más como, como derechos, ¿no? En en, ahí sí que es una cosa de inversión. Si consideramos que los Ventrus son los malos, Dentro de la, de la camarilla, porque son los, los más este. los más abusones, por así decirlo. Los Benton Tribu son los más nobles dentro de la, de la. secta de los malos, que sería el Sabat. ¿Me explico? Sí, claro. Sí. Tan así es que ellos son muy. son casi casi los que. los únicos que siguen lo que se llama. Eh, el, la senda de la, del acuerdo honorable. Que es dentro de todas las filosofías este, metafísicas y morales del Sabat. La más. Este, buena onda, por así decirlo. ¿no? Todo ese de ser de ser recto, de ser honesto, de ser honorable y de cumplir tu palabra, cosa que pues va muy en contra de la la cómo se llama la filosofía normal del Ventru de vas a hacer lo que sea para tener el poder no y como sea, entonces está un poco, es un poco rebuscado, eh, pero sí es eh, los Ventru en pocos sentidos, los Ventru por lo general es gente muy muy derecha y gente muy enfocada a... A ten, a obtener algún objetivo Pero que no tienen tanto miedo A, a, a remangarse el, el traje y, y cómo se llama Llenarse las manos de grasa, ¿no? por así decirlo O agarrarse a golpes
0: <risa> sí. Entiendo un poco que se trata como De que los dentro de la Camarilla Están más enfocados como a la política Y las finanzas modernas Y los dentro del Zabar Tienen como esta Esta vena De ser guerreros, caballeros uh -huh. Y este rey que era un líder militar
3: también, ¿no? Sí, es que también es parte, eso es parte de la cosa, tienes que tener que, o recordar que la división entre los clanes y los antitribus se hizo en una época bastante medieval todavía, entonces eh, muchos lo que dicen es que ven a los Ventru que cambiaron de ser eh, mercantes, o sea, de ser como soldados y, y jefes militares a pasar a ser exclusivamente mercantes y presta prestadinero y banqueros, dicen, perdiste todo lo que tenías, perdiste todo tu honor por la comodidad cuando, o sea el... es, una, una, es una mentalidad muy medieval todavía los de tribu es decir es que todo lo puedes conseguir a base de ser un, un líder guerrero no un militar entonces dentro del Sabbat muchos de los de los de tribu son o de hecho por eso tienen el apodo de los cruzados no porque son o soldados en el sentido militar de moderno de generales eh, capitanes policías lo que gustes, y también para atrás, pues soldados en el sentido de caballeros, ¿me explico? Y caballeros es de, de espada y yelmo y, y caballo, ¿no? Eso sí, sí, perfecto. Sí. Eso es una cosa muy rara. Y la parte de las disciplinas es, que también lo discutimos ahorita antes de empezar a grabar, es que es una... no recuerdo exactamente en qué libro lo menciona, pero tiene que algo que ver precisamente con este cambio de perspectiva de que ellos piensan que por tener el... el el Auspex pueden ver las cosas mucho más claras Que, que el um, El enfoque social Que tienen los Ventru normal eh, Ahorita lo, est lo estuvimos ahí sacando En la guía a la al Sabbat de segunda edición Para el jugador, perdón, eh, aparece la disciplina Como Auspex, Dominic y Fortitude Pero ya en tercera edición, en la guía del Sabbat de tercera edición Pero es, eh, siguen teniendo El mismo um, set de disciplinas Que sería um, Dominic, Fortitude y Presence y según mi teoría, eh, o según recuerdo alguna vez lo discutí con alguien más, es por el simplemente hecho de poder bloquear a los, a los ventur normales, ¿no? Porque pues generalmente no hay alguien que tenga ese poder, esa capacidad de, de bloquear uno a uno a los ventros sobre todo cuando piensas en, en combates, ¿no? Generalmente era, o tienes fortitud, digo, o tienes o tienes presence para bloquearlo, y pues un ventro anti-tribu pues, sería el único que pudiera tener la misma disciplina. Pero a mí en lo particular creo que el que tengan una, un set de disciplinas diferente al clan principal es lo que los hace eh, lo que les da sabor, ¿no? Sí, sí, sí sí. definitivo. Y antes de pasar a las cartas,
0: creo que igual vale la pena que discutamos brevemente, chicos, porque también no era una buena idea que tuvieran Present, Dominate y Fortitude en el juego de cartas. De entrada yo creo que perdería un poco el uniqueness, el clan ventru como tal, y en segunda creo que tener dos clanes con ese set de disciplinas era demasiado abuso, ¿no? Ustedes no sé qué
1: Sí, coincido contigo. Yo he dicho momentos antes de empezar a, gra a grabar, estábamos hablando de eso, ¿no? ¿Te imaginas los, los top de cada clan jugando juntos con el mismo set de disciplina? Pues, como hemos mencionado anteriormente, no hay un deck infalible, pero sí es un deck que en cualquier momento que, que apendeja se lleva toda la mesa. Sí. Así,
3: así de fácil. Tengo una pregunta. Si tienes dos. Eh, supongo que pasa normalmente, ¿no? Que tengas dos jugadores que se junten en el mismo. Que tengan un mazo similar, por ejemplo. ¿Qué tan fácil sería que. Dos clanes diferentes O, o por ejemplo Un antitribu y un normal Que tengan las mismas disciplinas Que se bloquearan Por alguna razón ¿no? O sea Por decirlo de alguna manera Que bloquearan las acciones del otro Porque tienen Los mismos poderes O sea que la mesa separada Hasta cierto punto
0: No pasa tanto Porque va a depender De las cartas Igual a lo mejor Carlos le gustaría eh, Ahondar un poquito Pero depende mucho De las cartas El set de disciplinas No genera Como mucha rivalidad En todo caso Van a ser cosas parecidas Pero no se van a A, a contraponer pues. Sí
1: claro No son iguales de hecho, este son arquetipos totalmente diferentes, los que prevalecen en cada, en cada, en cada clan, ¿no? Son este. A lo mejor va a llegar cierto punto en que sí se van a estorbar en cuestiones de votos, más que nada. Entonces, este, pero sí Oliver sabe bien que la camarilla vota más duro que el sabat siempre. Y los Ventru todavía más. Entonces, sí. a lo mejor el ventro de antitribus sí se puede oponer a bloquear ciertas acciones en ciertos puntos con, o sea, antes de llegar a la votación, ¿no? Entonces puede llegar a, a un trato como sucede comúnmente dentro de las mesas, pero así que que haya que se pare la mesa porque están estos dos planes en juego, no porque también depende de los demás, pero sí, sí, sí puede haber algo ahí, pero no al punto de pararse en una mesa
0: de acuerdo. Y pues bueno, ¿qué les parece si Luis nos cuenta su selección de cartas dedicadas al clan para esta semana? Que
2: aquí claro, hay cosas sí. bien interesante. Sí, sí, sí. Eh, pues aquí yo creo que nos va a tocar un sabor interesante, porque justamente lo que comentábamos ahorita, digamos, como fuera de, de, de cámara, es que eh, el, los ventros de tribu tienen un sabor muy particular respecto a sus cartas de clan, ¿no? Que puede ser comprado tanto con los Ventru de la como con. Incluso yo diría un poco con, el, con los la sombra, como habíamos visto, ¿no? Porque tienen este enfoque muy dirigido hacia la política, pero, eh, digamos, a diferencia de los Ventru de la Camarilla, que ya habíamos dicho, que eh, revisamos en su capítulo y que tienen muchas cartas que los ayudan a votar muy fuerte, a ganar. De votos, este clan tiene unas enormes, enormes herramientas para bloquear los votos de otros jugadores. Entonces, no los ganas para ti, sino suprimes los otros jugadores, y digamos como que así es la manera en la que ...tú tienes esa ventaja, ¿no? Y yo lo comparo un poco con los La Sombra... ...porque finalmente es una... ...es un enfoque como mucho más agresivo en la política, ¿no? Pero vamos a revisarlas y pues ya... ...que cada quien se haga su opinión. Eh, la primera es una master que se llama Demonstration... Eh, ...cuesta uno de pool... ...es una carta única que eh, tú la pones en juego... Y en cualquier, bueno, en, durante cualquier referéndum, en la fase de, bueno, no, no referéndum, sino eh, acción política, porque esa puede ser una diferencia importante, eh, tú tapeas esta carta durante la fase de los votos y eh, le puedes cancelar los votos eh, a cualquier vampiro. ¡Cartota!
0: Sí, o sea, ese es un most en todos los decks que lleven ventro de anti tribu. Incluso recuerdo haber llevado nada más un par de anti tribu en algún deck Creo que era Ingrid Russo y valía toda la pena meter un Demonstration
2: Just for the LoLs Sí, ese sí, sí basta. Además, este... Ustedes resuelvanme una duda, pero si no me equivoco, la carta, por ejemplo, para que sepan, dice textualmente que puede cancelar los eh, votos, o sea, votes o eh, ballots en inglés. Y si no me equivoco, esta parte de los ballots regularmente se refiere a su referéndum priscus, ¿no? O sea, cuando dice cancelar los ballots, eh, también podrías cancelar los, o sea, digamos, como ese voto, su preferéndum, y si tú eres el que traes al priscus, entonces, como salir victorioso ahí, por ejemplo. Sí,
0: la verdad, ahí sí espero que Carlos nos aclare.
2: Si sí, justamente se considera, cuando tú haces
1: una votación, digo para aclararlo, si hay un más de un priscus, hay un subreferéndum, ¿ok? Uh -huh. Dentro de ese subreferéndum puedes hacerlo para ganar ese subreferéndum que va a votar en conjunto al principal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, a Gratiano que vota horrible contra los Priscus que tienen un voto más, entonces mi priscus tapea, tapea durante ese referéndum, este, Demonstration, y voy a ganar. Entonces, esos tres votos oficialmente son para mí, porque yo tengo ya la mayoría de los votos, o sea, como que va a ser. Entonces, sí, 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 pero siguiendo los acuerdos del subreferéndum dentro de ese, ese subreferéndum, hacemos esa votación y ganamos, ¿no?
2: Entonces, sí, sí Exacto. es válido. Muy bien, correcto. Pues, sí, para tenerlo bien aclarado. Gracias, gracias. Eh, pues vamos con, con otra máster, ¿no? Para seguir con esta, eh, con esta cuestión. Esta es una que a mí me gusta mucho y que se me hace muy, muy ruda contra la camarilla, ¿no? Porque además es súper frontal contra la camarilla. Y es el Framing and Ancient Grudge. Eh, una máster que tú seleccionas a cualquier príncipe o primogénito o si quieres seleccionar a un Justicar Puedes hacerlo, pero tienes que quemar 3 de pool Y en ese momento, ese vampiro Pierde el título sí,
0: Se me hace una carta súper, súper padre O sea, es muy poderosa Tampoco sé si es algo que debas de llevar todas las veces Porque no sabes si siempre te vas a enfrentar A un Justicar, o a un príncipe O a un bishop, yo creo que en un par de meses Esta carta va a cobrar más poder Ahora que lleguen las cartas de quinta edición Pero sí me parece que en la lectura Me parece muy, muy contundente Lo que puede hacer
1: Sí, justamente, justamente. Coincido contigo, porque si te toca un entorno o una mesa donde no hay nada de esto, pues es un espacio que llevas ahí pues ocupando, ¿no? donde puedes uh -huh. poner o demostración para que te salga más rápido. Pero aparte, la juegas en el momento no es una carta que se quede en mesa, entonces a lo, como bien mencionas, yo creo que se va a jugar bastante, llevar un par de copias contra los futuros decks, ¿no? Sí,
0: definitivo. Yo creo que la vamos a ver más ahora que lleguen las nuevas cartas.
2: Sí, yo también lo creo sobre todo por esta, pues, enorme no solamente por las, las nuevas ventajas que le dieron a los primogenes, sino también por todos estos vampiros de, de crypta 6, que son príncipes y son baratos, ¿no? Entonces yo creo que ahí esta carta es la, la que les Va a dar muy fuerte. Sí, bastante. De acuerdo, y estoy muy de acuerdo. Y
0: me gusta mucho cómo van perfilando al clan como un oponente político duro, ¿no? O sea, como, como alguien que realmente representa un riesgo. Porque una cosa es que tengan votos y que estén ahí estorbando con sus votos, haciendo presión con sus votos. Otra cosa muy diferente es que te cancelen votos y que te los quiten permanentemente. Sí, sí,
1: sí, sí. Yo, yo creo que habla mucho de uno de los arquetipos que manejan ellos a la perfección, que es el grinder, grinder ¿no? Que es este pues estar, estar siempre ahí, ¿no? estar molestando, estar haciendo acciones, estar bloqueando todo. Entonces, este va muy de la mano con el arquetipo de, de esos decks, ¿no? Porque te quito votos, te bloqueo ciertas cosas y, y a mí me gusta
2: bastante, bastante sí. la carta.
0: Sí, me gusta mucho el sabor que tiene específico este clan. Eso, eso de mí... ¿Qué otra carta, Luis?
2: Bien, aquí vamos a ver una máster que tiene una, pues digamos como un... No sé cómo llamarlo. O sea, bueno, un tipo de carta vaya que no habíamos visto anteriormente y que son las este, inversiones. Ah, las claro. inversiones. Son una máster, pero que está, digamos, como... Eh, tiene una etiqueta de inversión, que básicamente lo que hace es que tú pagas un cierto precio en un momento del juego que es cuando pones la carta y que te va a redituar a futuro, ¿no? Por eso precisamente el número de inversión. Y pues ya eh, habrá otro tipo de cartas que interactúan específicamente con, con este tipo de inversiones. Y bueno, esta de los Ventro Antitribu lo que hace es que tú la pones en juego eh, con uno de sangre por cada Ventro Antitribu que tú controles y eh, tú puedes usar en turnos más adelante una acción de tu Master face para mover uno de sangre de esta carta a tu pool. Y eh, quemas la carta cuando ya no tiene sangre encima. Y es importante esta mención para los que no lo sepan de usar una acción de tu Masterface porque aquí de todos modos si, si me equivoco Carlos me, me corregirá pero si yo por ejemplo juego una carta Master Trifle que regularmente me daría opción a jugar una segunda carta entonces podría usar esa segunda digamos como acción de Masterface para eh, jalar esa sangre o si tengo un Partenón en juego podría jugar mi Master normal y tapear el Partenón y luego eh, bajar la sangre de esta inversión. Sí, como lo acabas de mencionar, así tal cual mm
0: -hmm, Sí, así tal cual, incluso el, el Partenón Solamente para ponerlo desde otra perspectiva El Partenón te permitiría quitar Dos sangres, ¿no? De esa carta
1: Claro, si no tienes alguna máster en mano, pues aprovechas mm -hmm,
0: ¿no? Justamente, Correct. pues a mí me parece Una gran carta, no, yo no he visto Muchos arquetipos de este, de, digo, de este Clan eh, de, de Winnie's, donde bloques un montón de Minioncitos y puedas sacar mejor Provecho de ella, pero igual y con tres Ya son tres pulls, ¿no? Porque creo que la carta No cuesta nada.
1: Claro, es lo que iba a comentar no recuerdo bien si los demás que son Genéricos, por así decirlo, que los puede usar cualquiera Este, tienen este, o sea Vienen sin costo, creo que tú tienes que Invertirle algo, ¿no? No 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 son Así nada más de ponerle ya
0: Hay como sí, dos tres o diferentes amigos y hay uno que Si sí me acuerdo perfecto que tú pones y te lo duplica Y luego lo vas quitando. Ah, sí, claro,
1: claro, claro sí, ese,
0: sí, ese sí lo recuerdo.
2: Secret Arts Algo así se llama, creo, no recuerdo bien
0: Tampoco recuerdo perfecto el nombre, te voy a mentir si te digo.
2: <risa> Pero pero que finalmente pues Mantiene este sabor, ¿no? De los ventru, que finalmente esa, esa parte de, eh, o sea, cuando tú estás haciendo la inversión en cualquiera de las otras cartas, pues finalmente es hacer, digamos, ese esfuerzo por, por poner algo ahí que tú sabes que se puede redituar más adelante, pero sigue siendo un riesgo, ¿no? Porque podrías perderlo de distintas maneras o simplemente no llegar a, a cobrarlo. Pero en este caso de los Ventrix, pues, que finalmente siempre ha sido un plan que ha ostentado el poder de una u otra manera, pues como que los riesgos para sus inversiones y para sacar un provecho más adelante, pues son menos riesgosos que para otros clanes, ¿no? Sí, de acuerdo. Y me
0: parece que el precio o sea por, por no pagar nada y ganar pulso, o sea, me parece bien, aunque ¿no? tengas que pagar un máster, o sea, igual lo vas viendo, ¿no? Ahí vas viendo cuándo te va dando los pulso, o sea. Me parece una carta que está pata. Sí, bastante. Solo que creo que también es una carta que tienes que esperar after mid game ¿no? En cuanto ya tienes arriba todo lo que puedes Tener para que también sea más contundente es Exactamente,
2: exactamente, y pero Para eso tenemos esta otra carta Que eh pues va a ayudar mucho no en estos casos. Y es una carta que a mí me parece eh, bastante fuerte, o sea, bastante fuerte, que ya quisieran otros clanes tener, pero que igual quiero saber su opinión porque yo no sé, y lo veremos cuando lleguemos a los vampiros, qué tanto lo aprovecha este clan en específico. ¿no? Y eh, es el Recruiting Party. Es una acción que lo que hace es que a cada Ventru Antitribu que tú tengas en tu región incontrolada le pones una sangre del banco. Ahora, este tipo de cartas ya los hemos visto en clanes, como por ejemplo fue el caso de los Gangrel, ¿no? Que tenían el Thing y que iban bajando sangre a vampiros, ¿no? Y que hablábamos de cómo, a diferencia de las cartas de, eh, de Presence o de Dominate que hacían este efecto, pues aquí el caso es que no, no tienen restricción de edad, ¿no? De nuevo. Y la ventaja de este de los Ventru Antitribu es que además tampoco es a un solo vampiro, es decir, es a a todos los que tengas en tu región incontrolada, que si estás jugando Monoclan, pues entonces es una gran ventaja, ¿no? Y decía yo que, que no sabía qué tanto les sacaban provecho porque, pues justamente como decía Oliver, no no se han visto muchos arquetipos de Winnie's en donde pues, tú saques a una enorme cantidad de vampiros, pero donde sí es que finalmente, y lo veremos más adelante, eh, pues los tribu tienen unos grandes arquetipos de paredes, y finalmente cartas como esta que no solamente te permiten sacar a vampiros más rápido, sino que te permiten generar ese, esa sangre en tu región incontrolada que aunque no vayas a sacar al vampiro en tu fase de máster, que digan tu fase de influencia vas a poder regresar esa sangre a tu pool y seguir ganando recursos. No, y como bien mencionas, Luis, a mí, ahorita que estaba viendo esta carta, se me
1: hace muy muy útil, ¿no? Eh, hablando del arquetipo que mencionaba Oliver, que no hemos visto en México, por lo menos yo no lo he visto, de hacer este un arquetipo con Winnie's porque, como bien mencionas, no te limita a la edad entonces puedes sacar un vampiro sumamente barato En tu primer turno, dos Puedes sacar a Juan Cali, si no me equivoco Que es muy barato Y él empezar a pasar sangre, ¿no? Para empezar a sacar vampiros de cinco Y así sucesivamente Se me hace sí. muy... muy... Muy útil,
0: sí, sí, además también consideramos que tienen fortitude y dominé. No, entonces de repente que puedan hacer esta carta más un gobernador de una línea superior más un scouting mission en superior y de repente ya trajeron a un vampiro en un turno y de una manera muy eficiente. No, eso, eso creo que también eh, o sea, es una carta versátil. Pues
1: sí, o valerte de ingrid ruso que creo que cuesta cuatro, tiene dominé a superior y usarla uh -huh. de dominé que no recuerdo el nombre que no es el govern que no te en sangre. A lo es mejor que... bajas este ajá, a escouting mission, perdón, y bajas tres porque haces este, haces strike, drives y vuelves a. A hacer esto, entonces ya para el segundo Tercer turno que estás haciendo esto creo que Ya tienes bastantes minions en juego Y aunado a la carta de inversión que me mencionaba Luis hace un momento, pues
2: yo creo que ya puede ser Redituable, ¿no?
0: Y sí, hasta ya se me antojó hacer uno de Winnie's de Eventro Antitribu
2: sí, claro. <risa> ya, ya todos vamos a hacer Winnie's de anti tribu Y vamos a probar Todas las, las máster de, de Dominate Para ponerles todo en su... sí, sí,
3: claro. es, es que eso, eso de Eso de un, un anti tribu Winnie No, es este, es en términos generales eh O sea, no no, no existe tal cosa como un Benton de tribu Que sea un Winnie
1: Sí, claro, pero aquí son muy castrosos Y poderosos
3: Sí, y
0: además tienen Fortitude, ¿no? Lo cual también les permite de repente, pues, prevenirse el combate Jugar Freak Drives Hacerte ahí unos trucos malvados con agravados Por los During the Down o cosas así ¿no? Entonces, eh, el, el clan como tal, o sea, el set de disciplinas Me parece muy, muy, muy interesante
2: Sí, claro, claro, bastante, bastante. ¿Qué otra carta, Luis? Vámonos ahora con las eh, modoras que hay unas interesantes eh, La primera que quiero revisar se llama Kindred Manipulation que de nuevo tiene que ver con votos, y eh, es una modificadora que te cuesta uno de sangre, y solamente es usable durante un referéndum, y lo que es que el vampiro que juega esta modificadora, cambia los votos de un vampiro más joven a lo que a lo que tú quieras
0: Ok, sí, puede sí. votar a como tú decidas
2: Exactamente, cosa que ya sabemos, incluso más poderoso que cancelar los votos, porque esta finalmente no solamente digamos como que los elimina, sino que los pone a tu favor. Sí. Está muy
3: poderoso. A ver, a ver a ver, espérame, no. En lugar de, de decirle, de, de, can de de evitar que la gente vote como ellos quieran y, o sea, en lugar de decir, no, tu, tu voto no cuenta, haces que tus votos sean para tu lado.
2: Sí, sí. imagínate que yo tengo a un vampiro de 10 dentro de la tribu y entonces tú tienes a tu príncipe camarilla de 9. Entonces, cojo mi acción política y tú dices, no, pues con mi príncipe va a votar y tienes dos votos en contra, y yo te digo, no, luego esta modificadora y ahora tu príncipe vota como yo quiera y va a votar a favor.
3: O sea, esa carta se puede llamar PRI, fácilmente.
1: No.
2: Yes.
1: no, y si la acompañas con el verde ecologista... ...que se llama Telepathy Vogue Conti, ...pues no manches, sí. que no es <risa> <risa> superior... fuerza un vampiro a abstenerse y los cancelas. O sea, estás hablando de ahí que puedes cancelar... ...y hacer un vampiro que vote a tu favor... ...y cancelar los de otro. Entonces, si por lo menos tienes dos círculos internos en mesa... ...pues ya uno... ...bueno, ahí no podría, porque tienes no que ser de dos. Pero por lo menos un Yostica, que son de 10 por lo menos... ...si traes a, a lo mejor un vampiro como de 11, como Animelech... ...puedes hacer que uno vote a tu favor y el otro se ha
0: Y que también y yo creo que esta carta va a cobrar valor y va a cobrar poder ahora con estos eh, primogénitos y príncipes chiquitos que vienen en Quinta. ¿eh? Efectivamente,
2: que, yo creo que, no, sí como dices, o sea, yo creo que quinta edición no solamente vamos a tener un como gran surgir de los anarcas y de muchas cosas que ya hemos especulado, sino también los ventros de tribu van a traer un regreso interesante.
0: Sí, claro, porque de repente se ve muy eficiente tener a un príncipe de seis, ¿no? Y decir, ah, qué padre es príncipe y puede jugar todo lo de príncipe y de seis, pero también es vulnerable a todas las cosas que afectan a vampiros menores, ¿no? Y hay muchos vampirotes. Es más, ni siquiera vampirotes. Hay mucha cripta 7, 6, 7 y 8 de Ventura tribu que hacen unas cosas monstruosas. Ya hablaremos de ello.
2: Claro, claro, claro. ¿Qué
0: otra carta, Luis?
2: Bien, hay aquí otra modificadora que tiene un efecto bastante raro. Yo no sé hasta qué. Punto es eh, útil, o sea, más que se me ocurren en algunos casos como muy corner case, pero que sí suelen pasar, ¿no? Y es la carta que se llama Innocent Bystander. Eh, es solamente utilizable una vez que tu vampiro con el que estás actuando hace un bleed exitoso, y lo que haces es que la carta que está en el tope de la cripta de tu de tu presa, o bueno, del, del matoceleal que lidiaste, eh, se retira del juego es Pues es curioso porque, o sea, regularmente no, o sea, también nunca me ha tocado ver un juego en el que ganes quemándole la cripta a a otro a tu oponente, ¿no? Pero, eh, pues es un efecto bastante raro que no habíamos visto antes.
0: No, parece como de Heraldo de las Calaveras, ¿no? La verdad tampoco entiendo qué beneficios vas a obtener de esto directamente, pero pues bueno, ahí está. Pues si
1: te toca de presa de unos tube Dogs, pues no manches, y con tus Winnie's le vas torciendo, ¿no? Porque a Jorge dice, ah, y de uno, sí, güey, se quema tu cripta, ¿no? y así te la vas llevando
2: bueno, sí, bueno, que, que, que,
0: me parece díganle... medio corner case pero sí Ajá, también sí, claro. de repente hacerte de los anar perdón perdón sí justo no, sí, no. O sea,
2: yo justamente como que Fíjate que sí pensé en los Tup Dogs, pero por otro lado, digo yo, pues las criptas de Tup Dogs llevan como 20 cartas. Sí. Todos los Tup Dogs de a uno en uno, pues está cañón, ¿no? Además, o sea, a ti cuántas cartas te ocupa en tu en tu deck. Más bien, donde yo creo que le veía cierta utilidad era en los en mazos eh, que dos voces muy corner case o los que usan sobre todo la, la piedra de almas, que, que son como más turbo y en el que tienes que ir sacando a tus vampiros casi que en un cierto. Orden que sea el mayor el que te va tocando y puedas ir cediendo la gema y la gema y la gema. Sí, la gema de Atrius, ¿no? De la alma de Atrius. Eh, sí, exactamente. Entonces, yo creo que ese es para mí el único, el único caso donde de verdad le sacas provecho. Sí, claro. Eh,
0: eh, yo la percibo medio random, ¿sabes? Porque Ajá. al final ya vas a quitar algo que no sabes qué es, no sabes si tampoco lo quería la otra persona. Yo, la verdad, o sea, me parece una carta interesante, la ilustración me gusta muy buen, pero no la metería.
2: Sí, tampoco. Ese es, es, yo creo que como para farolear nada más en la mesa, ¿no? Como, ah, no sí. vas a. Mi bleed de uno que hice. Este, bueno, pues aquí te va una de mi. Pero sí. de mi tierra sucia de, de anti tribuno ¿no? Quémale la cripta y ya es nada más llevo uno esto para poder hacer ese, esa jugada.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero pues, yo metería mejor
2: unos, unos Dreams of the Sphinx. <risa> mejor. <risa> sí, pues sí. Y bueno, la última que, que traigo es el, el aliado de los Ventro Antitribu, que son los eh, antagonistas políticos. Es, eh, cuesta dos de pool, es un mortal con uno de vida, uno de fuerza y, importante yo creo que esto, uno de blitz. Y durante una acción política puedes tapearlos para dar a tu Ventro Antitribu, a un Ventro Antitribu, eh, más uno de intercept. Ahora, esta, pues me parece Digamos como, de nuevo, un poco Similar a estas Master que ya habíamos visto En otros clanes que lo que es algo Permanente, ¿no? Es mucho más corner case Por el hecho de que no siempre Lo que vas a querer bloquear o lo que vas a tener Ahí junto a ti son las eh, Políticas, digamos como que eso Está más del lado del sabor del clan Sin embargo, sí pueden presentarse casos En los que sea útil, en el que a lo mejor Si te toca un clan que no tenga sigilo Pues no tengas que gastarte tu, tu, tu uso, o Tus cartas de, de Auspex, sino que simplemente con este aliado pues puede bloquear, ¿no? Pero además yo creo que no, no se vuelve inútil en el caso de que no te toquen porque finalmente también puede blidear, ¿no? Entonces el hecho de tener ahí a un aliado molesto que esté blideando y blideando pues también este, tiene, tiene su haber, ¿no? Sí, sí o bastante. sea, creo
0: que donde radica la utilidad de esto es que hace de todo puede pegarte de uno, puede blidearte, puede darte el más uno de intercept. o sea, me parece que es un aliado muy, muy, muy polifacético que está bien, o sea, el tema nada más es contratarlo, pero ya una vez que lo tienes en Luego me parece algo que va va a sacarle provecho de una manera u otra. Y aparte no es único. Eso también. Exacto.
1: Eso. O sea, y no dice que si tienes dos no puedes tapearlo la misma acción para darle al mismo Ventru otro dos de intercept, vaya. Eso te, me hace bien. Con un par que tengas en tu mazo, sí pueden darte ciertas cosas, porque aparte ese uno de bleed es una trampa, porque por lo regular los Ventru tienen domina. Y entonces si, si te va a blindear el de uno, pues ¿qué vas a hacer tú? Como si estás defendiendo el... Pues te vas a dejarlo pasar, porque a lo mejor quieres lo bloqueas a él y el que te va a blindear Exacto. fuertemente es el ventro ¿no? uno uh
0: -huh.
2: Sí, definitivamente. Y pues ya esas serían todas por, por esta semana. Pero sí, sí quisiera mencionar que. Eh, pues siguiendo esta temática de, de poder político que tienen los Ventro Antitribu en, pero del lado del Sabbat, eh, sí tienen un par de cartas, como ya veremos en el capítulo específico de, del clan eh, dedicado a la secta del Sabbat, que las cartas que otorgan títulos de ciudades de parte del Sabbat, de arzobispos, hay algunas ahí que tienen el beneficio específico para los Ventro Antitribu que reclaman, digamos, ese territorio que después de hacer esa acción política eh, se enderezan, ¿no? o sea, si fuera de cualquier otro tipo, pues se quedan tapeados, pero si es dentro de tribu, pues se enderezan y ya con el título uno.
0: Sí, creo que eso esas fueron cartas de las que no hablamos, porque también existen en su momento, también existen los praxis, ¿no? De, de lo en para volverte que benefician a ciertos clanes. Correcto. Uh -huh. Sí, sí, es real es real. Y aquí además esos bueno, lo que siempre me ha llamado la atención de esas cartas en específicas, específicas es de dónde son los arzobispados, ¿no? En este caso creo que son Atlanta, Washington y el otro no recuerdo, ¿Amsterdam? Son, para,
2: para los dentro de tribu son Washington y son. Ámsterdam.
0: Washingtonías. Sí, que son arzobispos que ya existen y que son de los ventro antitribu y, y que además son súper padres, ¿no? O sea, tienen mucha onda esos en especial. Exacto. Sí. Sí. súper. Pues muchas gracias, Luis, por el, la selección de tarjetas dedicadas al clan de esta semana. ¿Qué les parece si empezábamos a hablar de los, de los vampiros?
1: Claro. Y bueno, antes de que pasemos a hablar de los vampiros, también hay, creo que uno o dos fiestake que también si eres de cierto clan es lo que vuelve varones a los, a los anarcas. También hacen ciertas cosas diferentes, fiestake para ciertos clanes. Nice aunado a esto, ¿no? Nada más para darle un poquito de, de, ¿cómo se llama? Relacionado a lo de los praxis y a los demás, a excepción de que el Fiesta y es una acción, no es una votación. Ok.
0: No, la verdad es que no lo tengo tan claro, ¿eh? Voy a revisarlo porque no me acuerdo que beneficie a algún clan en Espico, pero pues también tendría sentido, ¿no?
1: Sí, el Seattle, este sí, si este, si el anarque es un gangre o gangre de la tribu, él obtiene un voto más el de los referendos que llama, el de Seattle, Fiesta y Seattle.
0: Suena bien padre. Ajá,
1: entonces sí tiene así como que, hay? y hay otro que ahorita no, no, no me re, no recuerdo, creo que es el de Boston, que a los toreadores también hace exactamente lo mismo. Si es toreador o toreador antitribu, el de Boston, en las votaciones que él llama, le da un voto más. Creo que son sí, esos. Está cosas, bien padre, ¿no? no,
0: está súper bueno.
1: Exacto, ya nada más para pasar ahora sí a los vampiros, pues
0: muchas gracias. Bien, esta vez vamos a les propongo una estructura diferente para hablar de los vampiros. Vamos a hablar de los Winnie's al principio, pero es que siento que aquí hay vampiros muy destacados en todos los niveles. Entonces les traigo una selección de vampiros desde lo más chiquito hasta lo más grande. Y si a ustedes se les ocurre alguno o consideran que hay algún que queramos platicar. Eh, adelante. Y vamos a, a, a platicar. El único vampiro que creo que hemos hablado, que cuesta dos, pertenece a un clan y tiene una disciplina en superior. Ah, Me <risa> refiero a Rico Loco.
1: De eh, Mexican Power. ¿no? Sí,
0: Rico Mexican Loco. Power.
3: Qué bueno que sí lo vamos a mencionar. Muy bien. Sí,
0: y además es mano negra,
3: porque fuera poco. Sí, pues es que ese loco más vale que lo tengas controlado con la mano negra. ¿verdad? Sí, claro. Bueno, para todos aquellos que no sepan, eh, Rico Loco me encanta porque es un personaje que sale en el libro de México City by Night y es famoso porque anda por la calle eh, echando bombas y luego con. Este es el que anda con la motosierra, ¿verdad? En la motocicleta. Eh, no me acuerdo, Idan. Según yo anda con en
0: la motocicleta, con una motosierra, pero no recuerdo que ande con las bombas en el. En... Es, que, o
3: sea, es, es que el título es de Rico Loco, el, el bomba el bombardero, loco, el bombardero loco, valga la redundancia. The
0: Mad ah, okay. Sí, de Mad Bomber Cierto, cierto. Y, y tiene todo sí. el sentido con Cómo lo aterrizan. Es la que a... está representada
2: en las cartas
0: Exacto. Lo aterrizan muy bien A la carta. Que la verdad es que es una doble Es un doble detrimento No sé si realmente lo vale o si, o si Fueron demasiado manchados en ponerle dos Detrimentos, pero ahí les va. Dice, si, si Rico está listo. Durante tu Master Phase, mueve una carta de Bomba de tu mano o de tu Ashim sin Costo o él toma un daño. Durante Tu fase de desgirarte, si Rico Rico está listo y tiene una bomba, quema la bomba y a otro Ready Minion que tú controles eh, y otro Ready Minion que tú controles toma dos daños, entonces el chiste es él va a proveerle bombas a todos, ¿no? Así es como lo visualizo.
1: Sí, yo he visto que lo juegan, ¿cómo se llama el gangrel este? que tecutli, que ya ves que es inmune al daño de bombas, uh -huh. lo usan con él, yo lo he visto que llevan a Rico loco y llevan al otro tipo.
0: Ah, órale, qué interesante.
1: Exactamente, sí, 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 está muy muy padre porque aparte los dos este pues son oriundos de por acá, viven por acá, ¿no? Entonces este hacen algo, algo loco con esos. No he visto muchos porque son como decks ex experimentales que luego se te ocurren, pero se suena divertido.
0: Suena divertido. Y, y pensando un poco en un vampiro De dos con fortitud superior, o sea, obvio no puede Pagar el quiso creo que es lo primero que me vino A la mente, pero sí puede beneficiarse de hacer Mucho combate y prevenirse con un montón De cartas gratis, ¿no? Sí,
1: sí, sí sí Bastantes, bastantes, bueno.
0: Ahora, ¿qué les parece Si hablamos de un vampiro De tres, que me parece que está padre Y me refiero, bueno, la verdad es que de tres Hasta podríamos saltarnos, de tres aquí anda Por ejemplo, Juan Cal que lo mencionaste tú hace Ratito. Exacto. Que tiene exacto. Auspex y fortitud Que me parece bien, o por ejemplo Estás, bueno, mejor dicho de los de tres, creo que vale la Pena hablarlos porque existen las tres combinaciones: ¿no? Fortitude Domine, Auspex Dominate, Fortitude House. O sea, hay de todo. Exacto. Pero exacto. la cosa se pone buena cuando llegamos a los de cuatro. Ahí sí se pone interesante este tema. Y tenemos que hablar de Ingrid Russo, que creo que ha estado en un montón de decks de un montón de personas por el hecho de costar cuatro, tener Fortitude Básico y Dominate Superior.
1: Sí, no manches. Sí. Bastante loco, ¿no?
0: Bastante loco Que un vampiro de 4 llegue y te blide Con un Gobern, un más uno de bleed que, Del que no tiene límite Y un conditioning, ya se pagó uh -huh. Sí, justamente.
1: sí, sí, sí Me viene a la mente el, el Trevor Antitrigo Que se me acaba de ir el nombre, que también este eh, Kid Moody, exactamente uh -huh. sí, y, y que además, si no me equivoco, juegan juntos ¿No? Porque creo que Kid Moody es grupo 3 No, no recuerdo no recuerdo,
2: pero igual sí habría que checarlo Porque te imaginas
0: Estoy seguro que sí, porque yo tenía un deck que los llevaba a los... Ah.
2: Ah. Sí, no, Oliver. De, hecho, de hecho no De hecho Oliver estaba Ahí se les coló la trampa, se le fue al juez Porque son grupo 2 y grupo 4 Ajá. Deben haber otro, ¿no? Es que según yo
0: hay otro que tiene Dominate Superior Temos Bueno, clasurado. igual lo platicamos <risa>
2: <risa> Con las pero manos no... en la pasta
0: no, ¿sabes qué fue? Ya me acordé. No era Kid Moody. O sea, Kid Moody sí estaba en ese deck, pero Ingrid Russo estaba en el deck de los Winnies que tenían Auspe. Aunque ah, yeah, ella no yeah. tuviera usted, ella tenía a Dominic Superior, ¿te
2: acuerdas? Los de Beatriz Langu y todo. Ah, y todo claro, claro, claro. Era ahí, ya, ya. Que con los que sí juega, o sea, ya nada más para tirar el dato y ya lo mencionaremos cuando lleguemos a ese clan Es con los eh, Giovanni de Dominate Superior Ah, claro, ahí también claro. lo hemos visto,
1: como dice Oliver, lo hemos visto en tantos decks y de diferentes clanes Por el solo hecho que lleve Dominate a Superior
0: Sí, claro, y por cuatro, ¿no? Se puede llegar en, en un turno sola y hacer todo el mal que puede Y ya después a lo mejor no va a ser mucho, pero de que hizo el mal ya lo hizo Pues superior. sí, Ajá. así es Ok, creo que ella es así como la Superestrella de 4, y de ahí Bueno, al, aquí hay uno que me gustaría mencionar Porque de repente, así descontextualizado Es un vampiro que cuesta cuatro y que se parece Que está muy raro, y me refiero a Rendel de Coward, que tiene ah. Dominate, Fortitude Y Obtenebración en básico todo Es
1: como una sombra chiquito, ¿no?
0: Sí, y de repente Dices como, ¿para qué quiero esto? Pero es Porque hay algunos vampiros del Clan del clan Ventro Antitribu que tienen Obtenebración. Claro,
1: y juega con ellos, ¿no? De hecho, o sea, no juega grupo... con los
0: más viejos Porque este es grupo 4, pero juega con los nuevos que salieron.
2: Ah, claro, creo que con Bruce De Guy si sí juega. Con Bruce sí. De Guy si sí juega. Ajá. Para, para todos aquellos que dicen que dentro de Antitribu en realidad son las sombras, pues ahí están los que tienen obtenebración. Sí,
1: claro.
0: Claro, y es que además también está el tema de que igual a lo mejor no lo vas a jugar con los Dentro de Tribu, pero sí me parece una muy buena adición a jugarlo con los de la Sombra y de repente ver si, si puedes hacer sinergia con ese ah. con ese turno. Sí. Sí, sí, justamente Bien, y de aquí las cosas se Empiezan a descontrolar, amigos Porque para el grupo 5 Ya hay cosas que están rotísimas Y me gustaría empezar Con el vampiro de grupos De, de capacidad 5 De los Ventro antitribu Y me refiero a Neighbor John
1: <risa> Sí, justamente De hecho hablábamos no, De él, ¿no? La semana sí. pasada Que hacías un review De lo que es
3: Sí, sí, recuerdo que <risa> lo Le... mencionaste
0: Sí, recuerdo que sí lo mencionamos Bueno, les platico rápido Neighbor John tiene Auspex superior Fortitude básico Dominate básico Y más uno de Inter Que por uno de Intercept 5 Me parece baratísimo. Sí,
1: con actos a superior. Uh
0: -huh. O sea, este vampiro es tan poderoso que lo llegué a ver en decks que no tenía nada que ver con, con anti tribu, pero iba ahí a estorbar y a redirigir.
1: Sí, sí, sí. No, es que sí, yo he visto sí. muchos decks que se basan en él, los demás ya van a acompañarlo nada más por ese uno de intercept que le da.
0: Uh -huh. Sí, es que es muy poderoso, muy, muy, muy poderoso. Ahora, un poquito como en el mismo feeling de estos vampiros que de repente dices, ¿qué onda? Está Gerard que cuesta 5, tiene Auspex básico, Dominate básico, fortitud básico y Obtenebración básico. O sea, una invitación a volver. Verte anarca, pero tiene obteneración, lo cual también me parece que está padre.
1: Sí, claro, y como bien dices tú. Volverte a anarca, ¿no? Porque cuatro disciplinas Este creo que, pues hasta Hubiera sido de cuatro y ha estado perfecto Porque solo tiene cuatro puntos uh
0: -huh. Sí, es que sabes que este es grupo dos, entonces en aquel Entonces la formulación era un poco más estricta Pero actualmente sí podríamos haber Visto a un vampiro como este, costando cuatro Sin problema.
1: Exacto, sí, buenísimo Y este, hablando de los que pueden jugar Creo que juega con el otro muchacho, ¿no? El que es de Grupo dos también, que viene en el Starter, y hoy, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero es muy famosón Augustap, que tiene también una celebración, sí Quiere decirte un poco más con sigilo.
0: Gustav Malenhaus y ellos, que. Ajá. Y claro, claro. Hay un par de vampiros grandes que tienen obtenebración. y Quentin Wendor, también. Quentin claro, exacto, exacto. Y creo que acabas dando el clavo de cuál es el uso que le van a sacar a la obtenebración. Pero definitivamente va a ser sigilo, ¿no? Para poder pasar los gobiernos en superior o, o lo que tengan que pasar. Correcto.
3: Fregar, dices tú. <risa> es sinónimo. Ok.
0: <risa> ok, otro de cinco, así rápido, que también súper, súper anarqueable. Vincent Day, Paladin Amparagua.
1: Ah, claro, claro
0: Cuesta 5 Auspex Dominate Fortitude Potence Y taumaturgen básico Y si tú controlas el Edge Lo puedes quemar Para obtener un voto más
1: No manches este sí está súper anarquiable, ¿eh? como dices tú o Saber ¿Sí? el set de disciplinas nada más
0: Sí, sí, la neta es que está muy, muy, muy Padre. Grupo 2 me parece Sólida la combinación de disciplinas
2: y seguro Tiene un montón de vampiros con quien jugar Para volverse anarquista Sí, porque
1: con ese set de disciplinas No manches, cabe en cualquier Casi en cualquier lado.
2: Sí. Y, y que además me, me parece además chido porque mmm, como que Replica un poco la manera de jugar de los Ventro Antitribu dentro de los anarcas ¿no? O sea, los anarcas tienen estas cartas que eh, Ahorita no recuerdo cuál es la que La que funciona con la reacción que es de Celerity, Auspex y Fortitude que te permite bloquear sin, en, sin tapearte eh, y que puedes usar más de una sola disciplina para poder jugarla, entonces, o sea mantiene esta cuestión de la pared pero al mismo tiempo quieres hacer votos y de pronto no te deja tan fácil porque quemas el Edge y ya conseguiste dos en un vampiro que no tenía nada, ¿no? Sí, justo justo
0: y creo que ese es el gran encanto de Vincent date que se, de repente se olvida mucho que por el Edge él va a conseguir dos votos
2: y está padre, ¿no?
0: O sea, que el Edge valga dos de repente si que lo tengas calculado es, puede cambiar los resultados de la votación. Sí, claro.
1: Sí. Bastante bueno.
0: Sí. Y de ahí, amigos, pues ya nos vamos a Nomás palabras mayores. déjame
3: sí. un, un, una... un apunte, ¿eh? La verdad claro, es que claro, claro, yo, yo, siempre olvida, yo siempre siempre se olvida quién es este hombre y y por qué, pero lo odio. Pues siempre, siempre es un personaje, un personaje muy aburrido, muy tonto dentro del juego de rol. Pero dicho sea de paso, precisamente por eso es el, el título que tiene de Paladín y Paragón, porque él si alguien representa en, en términos de historia qué debe ser un bento de tribu es Vincent Day, porque es una persona súper honorable súper eh, dedicada súper, eh, eh, ¿cómo se dice? O Es sea, una persona a la que puedes confiarle tu vida es Vincent Day. ¿Honorable? ajá
0: ¿Y en qué, en qué libro sale Vincent Day e Dan Rodríguez? Yo
3: la primera vez que lo leí si no me equivoco, lo leí en el Fabuloso libro Que es Los Hijos de la Noche Children of the Night Ok Y lo vuelven a retomar En ¿Cómo se llama? En El Saber de los Clanes O Lord of the Clans Pero a mí me cae muy gordo Cuando lo leí Pero es Ahorita que lo estoy revisando Otra vez Pues es amigo de cal Stratcona Que vamos a mencionar Creo que vamos a hablar Más del Al rato y de mi Gracias. amor platónico va a Santa Cena Entonces eso oh, ya, ya como que subió Un, un poquito en mi, <risa> en mi escala de estima Pero en realidad, eh, o sea, la historia de él es, es, Tiene que ver mucho con los templarios Y cuánta cosa, pero él es Su es persona es un mensajero Y es una persona en quien todo mundo confía
1: Ok, sí, pues lo hicieron Bastante poderoso para él, para lo que cuesta Y la, el set de disciplinas, ¿no? Y todo todo lo que conlleva él, porque tan solo las disciplinas Tienen los cinco puntos, más aparte Esa habilidad, ¿no? De ganar un voto Y sí,
0: sí, me parece que está padre, y saben que Igual antes de pasar a los de seis, hablar de esta fórmula que se me hace la fórmula más rota, que es cinco que cuesten cinco, que tengan dos en superior y una en base. Y me refiero a Jepta Hester, que tiene ¿Qué? dominate superior, fortitude superior, auspic básico por cinco. sí no, no manches. manches. O sea, dices, no manches esa, esa fórmula está rotísima.
1: Y su vestidito rosa. ¿Sí?
0: Y sí, además se ve ahí como muy, como que la pasa increíble. Así es. ¿Pues
1: de disciplinas, No manches quién, ¿no?
0: Sí, exacto. Llega, te hace gobern, la bloqueas, te hace kiss of ra y se va riendo.
1: Ajá, o vas a rochearla y dice, oh, se me prevengo todo y te agarro a
0: palazo si quiero. Ajá, sí, efectivamente. Y, y sigo pasando la vida. Sí, o te seduce y pasa lo que se le antoje, ¿no? La verdad es que está, uh -huh, está uh -huh. muy, muy bien armada Jeff Ajá, bastante. Y pues bueno, amigos, en, los, en el costo de 5 aquí hay cosas interesantes y me gustaría que en este mismo, en esta misma tesitura de vampiros super anarqueables está nuestro amigo Dylan. Ah, claro. <ríe> Dylan cuesta 6, tiene uh -huh. Auspex, Celerity, Dominate, Fortitude y Protean en básico, y más uno de Blitz. <ríe> El básico. El básico. Luego se advancea y se convierte en Auspex, Celerity, Daemonium, Dominate, Protean en básico, Fortitude en superior, tiene más uno de Sigilo cuando Blidea, Infernalista, Redlist, más uno de Fuerza. Y Aguacate. Blitz. Ajá. Sí, claro. Y prepara pozole verde fin de semana.
1: Exactamente, y este tiene corte de Charlie Montana aparte Sí, sí,
0: sí, sí Sí, sí. sí efectivamente, tiene un peinado súper ochentero hasta con flequito de
3: Thalía
1: y... Así es, justamente
3: ah, Niño, se supone que es este, ¿cómo se llama? Es Michael, de los chicos perdidos Es este Ah, ¿cómo se llama el hombre este?
2: Me olvida. No, ¿de, ¿de qué hablas? Ese, así yo lo veo y así es como me imagino a Oliver Llegando a sus mesas de Betes Cuando estaba muy chavo empezando <risa> Con pero, esa es muy mágica, pero en el Infernal sí, ¿no? sí. O sea, El avanzado Sí, sí, Daimonium y todo sí, solo por, solo,
0: Solamente diré que sí Porque teníamos Daimonium los... <risa> por <el que> es <risa> Sutherland. Solo porque éramos Infernal sí, por el sí, que Es claro. Kiefer
3: Sutherland en el, en, en el papel de David En The Lost Boys Por eso tiene ese, ese fleco y todo Sí, sí, claro,
0: es que es muy súper ochentero, ¿no? O sea, y retrata muy bien un poco como la época. ya. Sea. Ahora, de seis, que también vale mucho la pena, encontramos algunas formulaciones de dos superiores, dos básicos. Por ejemplo, Mariel Saint John, que tiene Auspex y of, uh, Auspex y Fortitude superior, Protean y Dominate básico, sin ninguna habilidad, con una de las ilustraciones más horribles que he visto en la vida. <risa> y Jefferson Foster, que tiene Auspex superior, Dominate superior, Fortitude básico, taumaturgia básica y, además, un muy respetable voto por ser bichos está bien padre. Me encanta. Bastante
1: padre. Yo lo llevo en un deck, de hecho. Bastante. ¿Qué hace tu deck? utiliza es... la
0: taumaturgia o? Exactamente. Sí, y claro, la... para Con, para la... su o, maldad, ¿eh?
1: con Wilhelm. ¿Mm? Lleva el que tiene la carita roja que gana un voto por cada titulado que controlen otros matusalén. Entonces llevo este y llevo, ahorita que hablemos de taumaturgia, a lo mejor vas a mencionar a Poli, casi estoy seguro. Sí. Pero lo llevo sí. a él y bueno, buenísimo elemento.
0: Y es que creo que los ventrua los y Antitribu se benefician de una manera muy interesante de la taumaturgia. Para strikear, para poder hacer cosas que ellos sí se pueden prevenir con la para multiactuar O sea, creo que Creo que está padre Sí, bastante
1: Bastante, bastante sí.
0: Y de aquí, amigos Ah, bueno Aquí hay una mención Honorífica que me gustaría Que platiquemos muy brevemente Me refiero mm. a El único infernalista Que no es infernalista Y es Marlene la infernalista mm. Que nos queda claro Que es una poser Porque ella no paga Por enderezarse, ¿no?
1: Exactamente Y creo que venía el starter, ¿no? En el starter de vento de Antitribus Si no recuerdo Si no mal recuerdo
0: La verdad es que No me acuerdo perfecto, amigo Y ese, ese starter Sí lo compré Pero no me acuerdo perfecto De la cripta Pero al ser grupo dos, me suena que es Y también tiene el
1: set de disciplinas, está bien loco, ¿no?
0: Literal, porque tiene dementación básico, fortitud básico, eh, taumaturgia básica, auspic superior, dominio superior, por seis. Sí, no, Tiene manchura. siete puntos de disciplina. Así es.
2: Nada más le faltó el Daimonion que, que la infernalista no es infernalista, ¿no? Esa claro. es una
0: poser, como dice Oliver. Sí, pero lo suple con su dementación y, y con su taumaturgia. Sí, 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 sí,
1: sí. A lo mejor no se lo dieron por su cabello de Amanda Miguel, <risa> dicho no te mereces ser <risa>
0: Así es como Amanda Miguel en pelirrojo. Así es. Pero, pero sí yo, está eh, bien rota. Y esta la quería mencionar porque recuerdo que una vez vi que había un topic en el que decía que por favor hicieran le dieran un advance a Marlene en el que sí fuera infernalista. Sí,
1: sí oye. Sí, es lógico, ¿no?
0: Pues estaría bueno, ¿no? Ver que le pueden sumar por su infernalismo. A lo mejor ahora sí le da demonio y termina siendo <risa> una muy buena amiga de, de Dylan.
1: Eh, por eso, justamente estaba pensando en eso. Sería muy buen, muy buen, sí, sí. muy buen el elemento.
0: Y bueno, amigos, de aquí en adelante las cosas se empiezan a descontrolar muy cabrón, porque los vampiros de seis que acabamos de ver, pues están padres, pero los de siete y los de ocho tienen como mucho mucho punch en esta, en esta cripta, en, 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 para este clan. De siete, si quieren, podemos empezar hablando de Domini, ah, que claro. una versión advance y normal. Sí, sí, sí.
1: Y de hecho, dominic tanto como Dylan, aparecen en los en los libros, en el rol, ¿no? Y tienen, creo que ciertas cosillas por ahí interesantes.
0: Ojalá tuviéramos una Aidan Rodríguez que nos pudiera contar <risa> la historia de Domini. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Qué te he dicho para que me agarres?
2: <risa> Te dije, amigo es que, es que además, ya, es el, ya es el chivo expiatorio sí, uh,
3: No lo recuerdo perfectamente Dominique, sé que Dominique es de la O sea, porque no recuerdo que haya muchos detalles De ella, sé que es de los antitribus Más este, más importantes Dentro del clan la, del clan La sombra, ándale, sí, cómo no Del vento antitribus, o sea, es de los que define Al, ¿cómo se llama...? Al, al antitribu. Al clan. Al clan dentro del SAT pero no recuerdo quién es ella como tal. ¿Me explico? Sí, claro, claro. Entonces.
0: O sea, básicamente me suena su nombre y sé que es chida, pero la ubico perfecto. Es, es que no, es
3: esas, esos personajes que, que tiene fama pero no, o sea, que te lo mencionan muchas veces y nunca te lo te lo detallan para que no te... ¿Cómo se dice? Sí, como para no definírtelo, ¿no? O sea, lo dejan para como Para que, sí, que sea la mal... sombra. sea ¿cómo se llama? El, el coco de tus personajes.
0: Ya, pues miren, les platico. Dominic cuesta siete pools y tiene la respetable cantidad de cinco disciplinas. Dos de ella en superior, auspex y fortitud, tres de ellas en básico, animalismo, domine y vicisitud. ese güey, es un
1: simis esta.
0: Ella es un simis. Sí, sí exacto, exactamente. Ella es un y la verdad es que está chido
2: Es que además usted hasta hace cosas de sí mismo.
0: ¿Te refieres a la habilidad? Sí, sí, sí Sí, claro El poner, eh, Como una acción dirigida puede poner un counter de vandalismo en una locación Y pues si esa locación tiene counters de vandalismo igual a superior a su costo Se quema Ajá
1: Está, está loco
0: ¿Y en español
3: eso padre? qué significa?
0: En español... ¿Qué te parece si te lo explica Carlos? Este... <risa> ok. <al> azar todo. <risa>
1: Exactamente. Pues dentro del juego hay locaciones que pueden ser únicas que te sirven. Son recursos, vaya, dentro del juego. Ajá. Entonces hay recursos muy importantes, por ejemplo, de rack, uh -huh. o como le pusieron en español el coto, este, <risa> te da dos sangres al vampiro que está asignado ese rack y es una locación. El lugar, esa locación se puede robar por cualquier vampiro. Ella no se la roba, ella la va a ir a destruir, porque a lo mejor no quiere que esa locación se la robe a alguien más entonces lo que voy a hacer es destruirla, ¿para qué? Si no es para mí, no es para nadie. Entonces pueden ser eso, los Hunting Grounds, también este son locaciones que te dan uno de sangre a cualquier vampiro en tu ontap. ella también puede ser cualquier locación, Secure Heaven que protege a tu vampiro de acciones directas, o sea todo este tipo de locaciones que por, por regular o siempre son este recursos fijos para el jugador entonces pueden acabarte con un recurso fijo dentro de la mesa, lo pueden destruir y con el set de disciplinas pues puede irte muy mal si intentas
0: bloquear. Igual y ya te quedó claro, Idan, pero a mí me sirvió mucho cuando empecé a jugar este juego hace miles de años, la comparativa de que la, las locaciones son como los encantamientos en Mike, que se van a ir a quedar haciendo cosas, ¿no? Entonces son, son más permanentes, ¿no? No van a estar descartándose todo el tiempo y entonces que ya pueda retirar los permanentes, pues lo la hace especialmente malvada, como menciona Carter. Bastante. bastante. Y tiene una versión Advance, amigos. La versión Advance dice así: Tiene el mismo set de disciplinas. Dice que durante la fase de, de enderezarte, puedes quemar una locación que tú controles para ganar X pool. Donde X es el costo de tal locación Buenísimo Buenísimo Una vez que esté mercheada Se vuelve anarca Independiente eh, Varón de París
1: No manches, está bien chida La verdad
0: Muy, muy padre Muy padre La verdad es que esas, esas Esa habilidad De ganar pool Por las locaciones Te puede salvar, ¿no? O sea, de repente Dices, esta locación Ya no le voy a sacar uso Pues Y me va a dar los pools Me parece muy padre Sí
1: Creo que hay una Lo que pasa es que ya tiene Domine ya básico Creo que hay una carta de Que te permite robarte locaciones O algo así No recuerdo bien Que se llama Dominic Kai que robas una locación controlada por otro Matusalén. Si tuviera el dominio superior, pues igual podrías hacer ahí, como cierta, si a, a lugar de destruir la forma, me la traigo, ¿no? Y después veo para qué me sirve, ¿no? Sí,
2: definitivo. Sí, o justamente sacarle, sacarle un poco de provecho a todas estas locaciones que, que ya en, en, mucho, en muchas mesas andan por ahí al final del juego, pasándose entre todos los jugadores, buscando un poco de supervivencia, ¿no? Como Montreal, por ejemplo, estas cosas que aunque no del todo te retribuyan ese pool, se la quemas. Pero, pues te, exacto, te la vas vas a robarte, la quemas y finalmente un arquetipo como mencionaste de este grinder que regularmente ganas porque eh, pues te quedas con más recursos que tus oponentes siempre, pues entonces lo que menos quieres es que haya ahí algo como el rack algo como el Montreal que, que le sigan dando vida, ¿no?
1: Claro, debería haberle puesto de de apodo el terremoto, güey, porque si no te destruye tu locación, te deja en la calle y te mete una madriza, güey. Sí,
0: uh -huh. sí, 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 sí. Así sí. de fácil. Es un, es un gran vampiro, definitivamente.
1: Bastante, bastante, bastante bueno.
0: Ahora, ¿qué les parece si platicamos sobre Black Horse Tanner? Ah, uh, sí, sí, sí. Vampirote, vampirote. Así cuesta es Cuesta 7 Tiene las 3 de clan en superior Es Blackhand Y dice que una vez cada turno Cuando jalas una carta de tu librería La puedes poner en, el, en la parte de hasta abajo de tu librería no Y jalar una nueva carta
1: Sí, no bien. manches está, está bien loco eso, ¿no? Creo sí, que no hay otro ¿sí? que haga esto O sea, si no tienes un har Chetus O sea, bueno, en el Harrowing Chetus Dices, no manches, jalas 3, ¿no? Pero el que tenga esto Ahora te imaginas equipando esto Jalas cuatro
0: Justo Y además el tema de que cuesta siete Y tiene las tres de clan en superior Es Blackhand y tiene una super habilidad ¿no? ¿no? O sea, creo que este es de los vampiros más emblemáticos del clan, pues sí. de, de, la, de los primeritos, ¿no? Cae el y gusta Malenhaus. creo que este fue de ¿Y los ¿Y con ellos? ¿Es grupo sí, 3? Sí, claro, claro o sea, digo, no salió en el, en el preconstruido como ellos, pero sí como que fue esta nueva cara, ¿no? De, del clan cuando salió.
1: Sí, claro, y la carta que no te guste, una vez por turno la regresas
0: Claro, o cartas que sabes que vas a utilizar mejor al final del juego, las vas a pasando para abajo.
1: Sí, este siempre lo, visto, siempre lo he visto en todos los decks que pues es este. que
2: final, finalmente representa Esto que mencionaba Oliver no Que es eh, la, la gran eficiencia Que tiene no solamente este clan Sino el, el sábado en sus costes 6-7 O sea un vampiro que tiene las tres de clan En superior, además en un clan como este Que pues muchas veces Si si estás bloqueando, si estás paredeando Puedes tener ciertas cartas que se te atoran Pues tener esta manera de ciclar siempre está muy bien no Es como un barrens ahí y ya es un
1: cuerpo Pero es un barrens que no te va a hacer que tires la carta Te va a hacer que la recicles O sea que la da, da, da,
0: Ajá, es para poner a esperar el mejor momento y eso está muy padre uh -huh. está roto Sí, sí, y la verdad es que estos vampiros Que cuestan 7 de, de este clan Me parecen especialmente demoledores eh. Miren, les platico de Edward Nelly Para que vean a qué nivel ah, Edward claro. Nelly cuesta 7, tiene Auspex y Presence en básico Dominate y Fortitude en superior y se Dice, si Edward está listo Tú puedes usar una Master phase Action Para incrementar tu mano por uno por el Resto del turno, y además Edward puede Ver a la mano de tu presa como una acción De más uno de sigilo que cuesta
3: una sangre No, no manches. Oye, pero, pero me estoy un sale en los 20 antitribu? Sí. sí. Interesante. Porque ahí no. Es que este mono es hijo de, del príncipe Lodín de Chicago. No
0: manches. Ajá. Pues
3: aparentemente se cambió de bando. Pero no, porque
2: Lodín es otro, ¿no?
3: No, Lodín es de Chicago y es su papá. Es su papacito. aquí dice. Y
0: es ventru normal. Ah. Ajá. Es
3: príncipe de Chicago de
0: hecho. Es que interesante que se haya vuelto... Ah, sábado
3: No, es que le lavaron el coco. Es que esto, el sabat llegó y le lavó el coco y lo, ya me acordé. Lo, le... le le, le, sí, las, le le, 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 oh, perdón, le leen toda la, la propaganda la cartilla y se la traga toda Y sin querer le dice dónde están todos los vampiros a, a, Ancianos en, en Chicago Y lo llegan y pues, entonces no es que sea Sabbat, Sino que la gente que sabe lo que dice así como que tú, malo, fuera de aquí uh,
0: <risa> <risa> Bueno pues Aquí viene marcado como sábado Pero está interesante, de esa manera entendemos Porque tiene, parece. claro
3: uh -huh, uh -huh. Y
1: lástima que no puedes jugar
2: con Lodín, sería muy bien, pero... son, no son grupos competitivos. <risa> Para hacer el temático, pero que justamente juega muy bien con eh, con Tanner, ¿no? O sea, sí. porque es, esa parte de, de, o sea, la ventaja que te da tácticamente a la mano, o sea, el tener uno más a la mano y luego que pueda ciclar, o sea... Sí, claro. Sí, claro, sí, y mejor.
0: además es un gran líder ¿no? Porque, bueno, es un gran líder y un gran apoyo para los bliders, porque va a ver la mano de, va a ver si tienes el arco o los redirections y luego te va a caer la voladora. <risa>
1: Justamente. Y en Dex que no bloquean un carajo, no manches, te deshablenle. La...
0: Pobrecitos. Sí. Eh, respecto a estos vampiros de siete creo que el último que nos queda mencionar que vale mucho la pena es Joseph O'Grady. También, que es de México. Ah, ese no sabía, no, no me acordaba que era de México, amigo. Sí, no sale. El
3: líder del calpulli rojo, ¿qué te pasa? Creo que es de,
1: este, son irlandeses sus padres o algo así, ¿no? no, o sea, no, no milíes, se
3: Sí, supone que su familia es de es toda esa gente que son mexicanos nacidos en México, pero que todos son descendientes de, ¿cómo se llama? De abolengo, de bueno, de, de toda la gente que emigró a México con lo de el batallón de San Patricio. Claro. Ah, okay. Sí, ya recordé. Entonces él es de los que se quedó aquí su familia y pues eh, la historia que te dicen en su libro es precisamente esa, que él es pues tú lo ves es pelirrojo, es piel blanca y todo, pero dice hablo jota de inglés, o sea, es tiene todo el nombre y todo, pero es más mexicano que los frijoles. Claro,
0: qué interesante, ¿no? Ese sí no no me lo sabía, ahí sí
3: tan, a, tan así es que tiene todo un cotorreo de que su, su cómo se llama, su manada, de Sabática se llama el calpulli rojo, o sea, porque trae es muy cómo se llama, no sé si la palabra correcta es indigenista, pero es muy de, de las tra tradiciones mexicanas. Ya, uh -huh. ya, O sea, él, sí, él más que ser un ductus, sí, sí, sí se llama a sí mismo Tlatoani y cuanto. Sí, sí. Y
0: sí. eso explica su habilidad.
1: Exactamente.
0: Porque durante un referéndum puede quemar una sangre para obtener un voto, y además tiene más uno de fuerza. Está
1: buenísimo también este. O sea, todos Muy también. padre.
0: ¿Ah? Dominate superior, Fortitude superior, Auspex básico, Celerity básico. Es que es muy flexible. Sí, hasta de repente como que valdría la pena verlo como anarca, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Justamente tiene también como que, como eso, ¿no? El saborcito, sí, Ajá. sí, sí. Se percibe.
0: Ah, pues, debe ser, es del set de Mm,
1: ya, yeah, sí, pero creo que esto de que era es mexicano ¿no? Muy pocos lo sabían Por los apellidos Y por la apariencia, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, claro Sí, sí Ahí sí nos agarró De sorpresa de Curva Pero Pues bueno, bueno en, lo, en los de 8 La neta la cosa se pone Bien, bien loca Porque pues La, la escalada de poder Está muy padre Miren, les platico De Gustav Malenhout Que yo creo que lo ubican Perfecto De entrada Porque la ilustración Está increíble Sí, sí. Luego tiene dos de clanes Dos en superior Que son Auspex y Dominate Obtenebración y Fortitud En básico Aún por costar 8 Me sigue pareciendo Un buen deal Porque es Priscus Tiene más uno de Blit y puede quitarle el título de bicho o de arzobispo o de, de, de obispo o de arzobispo a un vampiro con esos títulos como una acción.
1: Sí, no manches, y más uno de
0: Blit. Sí, ah, sí, más uno de Bleed. O sea, creo que este vampiro, junto con otro que vamos a platicar más arriba, creo que este encarna la esencia de, de los ventros antitripo. Sí, porque ese tema de voy a quitarte votos, o sea, si se los puede quitar a quien se estaría roto, ¿no? Pero que pueda quitarle votos a los jugadores me parece que está muy, muy padre. Y es en gran medida este sabor que distingue a los ventro -antitriple.
1: Sí, 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 bastante. Cuando yo compré mi primer este tech de dentro de tribu venía este sujeto y si sí se hizo bien, bien bien poderoso, de hecho yo lo sacaba primero porque se me decía que ese más uno al bleed y todo lo que, lo que tenía él, se me decía de los vampiros más, más locos
0: es que piensa lo que va a salir, puede llegar a salir en dos turnos no si tú empezaste con cuatro, a los segundos cuatro ya está en juego, está haciendo presión política porque tiene tres votos, sí. tiene más uno de bleed y tiene dos minutos superior o sea, no manches, o sea, es una figura bastante tenebrosa tener como depredador sí, justamente tenerlo como adversario político también está claro Sí, claro, y estamos hablando.
1: No, si tú tienes de presa a un deck de príncipes que en ese momento no tengan un second Contradiction, ya le removiste el voto. Exactamente. Bueno,
2: el, bueno en este caso no de príncipes, ¿no? Pero que justamente tiene las otras dos cartas, las otras dos máster que ya habíamos mencionado, que, que terminan el trabajo, ¿no? O sea, esto es para los sábados si de pronto tienes camarilla, pues, pues ahí está la mano. Ah, marca. sí, claro. Exactamente. Y, y finalmente <risa> sí, o sea, no, no te da tanto miedo el que haya de pronto otro priscus en mesa, porque pues ahí tienes tu demonstration para que pues los votos te los sigas llevando tú y son tres votos que tienes ahí en la mesa muy fuerte. Sí,
0: por supuesto. Y tiene un superior para el Telepathic both counting, o sea está armado. Exacto. Y me gusta mucho que tenga obtenebración, aunque sea en básico, para generar sinergia con los otros que tienen obtenebración y para que de repente des la sorpresa de, de sacar uno de sigilo y poder pasar una acción, ¿no?
2: Sí, justo, ¿no? O okay, que okay, justo lo, lo que igual mencionamos hace rato, que con los La Sombra juega muy bien, ¿no? Toda esta presión política muy fuerte y que los La Sombra pues igual traen ahí el, el Dominate, pues se vuelve una cosa, pues de, una, una sinergia muy interesante, ¿no? Sí,
0: sí, definitivamente. Definitivo, definitivo creo que valdría la pena. No recuerdo si alguna vez armé un deck que tuviera a ambos, pero suena algo que se me antojaría hacer actualmente.
1: Sí, bastante. Y, y
0: pues bueno, como me mencionaba, ¿verdad? perdón, Carlos, vas a mencionar algo sobre Gusta? No,
3: yo no, creo que Aidan Aidan, Aidan, no, sí, Aidan está esperando. Uh -huh. Aidan, por favor. Es que Gustav Malenhaus es aparte un personaje que me gusta mucho porque, es, para empezar, es de los que fundó la, la equisición sabática, que ya con eso, tienes ya lo mencioné muchas veces, tienes mi estima a y por haber, pero aparte este es una de esas personas que es tan, tan otra, otra vez, como Tú bien dijiste eh, ejemplifica tanto el, el espíritu del cómo se llama de lo que es un ventro ante tribu que la misma inquisición lo considera un santro dentro de, de su eh, organización y si le, le rezas a, a a Gustav Malenhaus tienes la posibilidad de quitarte la ignoble disciplina de, de la presencia en favor del auspicio. Oh, ¡Órale! Ya lo encontré. Ya lo órale encontré. qué
0: interesante, o sea, él es la razón.
3: Ajá. Porque lo que dice el libro del saber de los 20, de, el libro del saber de los clanes es que como la consideran poco de, la consideran muy decadente y ignoble a, a la presencia. Mejor prefieren tener el auspex que es mejor para ver eh, para obtener introspección y ver a través de las mentiras. Y lo hacen todo a través de un ritual en el que le rezan literalmente a, este, a Gustav Malenhouse y con te haces unas tiradas por ahí y te y pierdes la, la presencia en lugar de, en favor del auspex. Qué bueno,
0: qué padre. Qué Interesante. Eso está bastante chido. Mira, ya salió el dato. Qué bueno, Idan
3: Rodríguez. Sí, no, me, tengo como una hora y media buscando este dato. Es, <risa> la, es el, el rezo a San Gustavo. Órale, qué, qué interesante. Uh
0: -huh. Y además la, la imagen hace honor a esta, a este deporte tan noble y tan de inquisidor, ¿no? La ilustración está muy padre, cortesía de Christopher Scheidt. Sí, justamente. El señorón, Christopher. Otro santo.
3: Otro santo. Así es. <risa>
0: Y pues bueno, como mencionaba hace rato eh, Carlos, hablar de la dulce ancianita Polly K. Fisher, que tiene tres de clan, tiene tres en superior, dos en básico, cuesta ocho. Tiene taumaturgia superior, dominate superior, auspex superior, potence y fortitud básico, y es arzobispo de Nueva York no por ocho pulls. También se me hizo una locura cuando salió este vampiro.
1: Así es, exactamente. <ríe> es bastante, está pasada en sus puntos.
0: Sí, sí, está, está rebasada en puntos por mucho, y además eh, que tenga taumaturgia en superior me parece una gran adición para los que queríamos en su momento eh. experimentar este clan con la taumaturgia.
2: Eh. A ver Luis, perdóname, te me cortaste un poquito. Ah, que decía que esta, este combo que puedes hacer con taumaturgia y con fortitude, pues puede ser bastante fuerte, ¿no? O sea, ya hablamos de la prevención de daños, pero también pues sabemos que hay muchas cartas de fortitude que tienen la capacidad de hacer press y entonces, eh, pues el, el poder prevenirte los daños que generen por ejemplo un eh, weather control si no me equivoco, ahí se llama la carta de combate uh -huh. eh, mientras vas dañando al, a, a tu contrincante turno trasturno y puede ser el press, pues también es una cosa muy fuerte. Sí, bastante. Sí, definitivamente y
0: la verdad es que espero no haya ahí afuera Tremers que me odien por lo que voy a decir, pero de repente es mejor tremer que muchos tremer por ese fortitud y ese potence que tiene, que le va a permitir capitalizar cartas del daño de mano y le va a permitir prevenirse cartas que ellos mismos van a utilizar ¿no? Como los of Online y ese tipo de cosas. Uh -huh. Justamente,
2: y por, por eso decía que es este dulce ancianita, no tan dulce ¿no? Más bien me recuerda a esta película que salió hace un par de años donde sale incluso una actriz que se parece a ella, que mete a los morrillos de prepa a su a su basement para hacer las fiestas y ahí termina haciendo masacres y esta clase de... Ay, no me acuerdo qué película puede ser, pero... Es que también usted a recordar, pero, pero no lo recuerdo, pero voy a sacar ahorita el dato, y me voy a acordar para, para mencionarlo y ya lo dejamos ahí. Pero,
0: o sea, de que está rotilla y de que, o sea, y además por si fuera poco, dijeron, no, pues no sobran. Ya está rebasada en puntos, pero vamos a hacer la <risa> ¿Por qué,
1: ¿Qué le no? falta? Sí, exactamente, ¿por qué no? Sí, ¿Qué le...
0: por de LOLs.
1: Exactamente.
0: Y de los de ocho, creo que este es el que más me gusta, amigos. Así que platiquen ustedes qué opinan de Owen Evans, el The Wanderer. Oh. Que tiene, tiene las tres de clan en superior, más presencia y celerity en básico. Y una de las habilidades más únicas, yo creo, que te permite mucha negociación en la mesa. Dice: sí. durante cada matuzalea on tap o sea, cada vez que se desgiran sus vampiros. Si Owen está ready Pueden agregar una sangre Tú puedes agregarles una sangre a un vampiro Que se mató, sale a control O sea, es como una especie de, de hunting ground Para todos, pero tú decides Si se la das o no se la das
1: Sí, claro, y aparte juega con Black
0: O'Stanner Sí, claro, claro que sí Y aquí me gustaría preguntarle a Aidan Rodríguez Si sabe algo sobre Owen Evans Porque este personaje sí que me genera Mucha mucha intriga de por qué hace eso, ¿no? Jamás había escuchado
3: hablar de esto, perdón o,
0: cómo Owen. Owen. o ¿Owan? O-W-A-I-N como Owen, Evan, wine Y mientras en lo que lo buscas, ¿ustedes qué opinan, chicos? Luis y Carlos de este vampiro?
2: Eh, pues a mí me parece que viene a llenar un hueco que no habíamos visto en, pues, que, que llenara el clan, ¿no? Finalmente hemos hablado de cómo los ventos tribu pueden ser muy disruptivos en el ambiente general de la mesa, sobre todo para los decks de tipo político, ¿no? Eh, y bueno, usando ya también sus, sus disciplinas de clan, como es el Auspex bloqueando, como es el el Dominate para redirigir, pues incluso con los Breeders al lado puede mover muchas dinámicas En la mesa, pero yo creo que algo que puede hacer muy bien Owen Evans es poner en apuros A muchos decks de, de Combate, sobre todo un poco como en una Pues no necesariamente como a, a, a cross table, pero Sí como de, a lo mejor Cuando van sobre tu, tu cross table ¿no? eh, ¿A qué me refiero? Que muchas veces Los decks de combate buscan ir y desgastar Mandar a torpor y cuando no lo logran Pues por lo menos la ventaja que sacan los decks de combate Es obligar a su presa o a su predador a cazar y perder acciones Entonces pierden presión, van aligerando el juego Y se van armando ellos, pero lo que puede hacer Owen Evans es quitarles esa Digamos como esa necesidad que tienen Los otros jugadores de ir a cazar y ya sea Poder meter presión sobre el deck de combate Que traes atrás o eh, meter Presión sobre aquel que se está yendo O no o sea, esta clase de cosas que Efectivamente es como dice, o sea, lleva a un montón de, de politiqueo ahí entre los Jugadores de alianzas, pero yo creo que es En un aspecto del juego que no se había visto Salvo con este personaje. Y
0: me gusta mucho la pro que tienes Luis porque creo que eh, es real que este clan cuando sale a mesa sí se percibe como muy amenazador no porque sabes que te va a quitar votos que te puede hacer un frame anuncian George este George que te va a quitar permanentemente los votos ¿sabes? y este me parece muy conciliador y eso de repente te permite la negociación ¿no? o sea va te doy una sangre pero yo que puedo recibir de ti no o es un poco como para coaccionar algo que quieres específicamente blidea o blidea a tal persona o toma tal o cual acción y yo te doy una sangre a cambio de esa sangre ve y quita esas ratas o
1: Sí, justamente coincido contigo Exacto, y coincido con, lo que, con lo que dice Luis si sí te permite la negociación a lo mejor ya en el juego el juego medio si adelante no ya cuando han pasado bastantes sucesos dentro de la mesa ese punto de sangre muchas veces es vital
0: sí, sí o sea, ya y, y más como ya eh, al final del juego no ya cuando todos los vampiros están muy madreados de repente darle una sangre a alguien puede provocar que esa sangre le dé un punto no
1: claro 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 Ok, y
3: la razón por la que no conozco a este personaje es porque es de los que aparecen en la trilogía de la de la maldición de la sangre que es una serie de novelas que no son canon. Y como no son canon, ya nunca lo vuelven a mencionar en el cómo se llama en el metaplot. Pero este hombrecito es famoso por varias cosas, aparte de que fue de los pocos que sobrevivió a esta famosa maldición. Aparte, está estoy leyendo la historia así muy por encima, pero dice en la trivia: dice que él es el famoso asesino de hermanos de la profecía y que obtuvo el poder de curar a la gente después de beber la sangre de José de Arimatea. Mal, ya estamos muy mal en este, en este problema. Y eh, aparentemente, después de que descubre esta habilidad, de curar a la gente con su sangre bueno quién sabe cómo le hace para curar a la gente pero lo cura eh, se, es cuando se convierte eh, bus, o sea, anda, bajando, anda viajando por el mundo tratando de, de salvar a los vampiros que puedan estar infectados por esta maldición sanguínea y es por eso que se, es conocido como el vagabundo o el
2: errante ya yeah. pues va muy es de la esa mano de su habilidad trae, trae alma de salubre ¿no? por ahí tendré que leer sí, más es, la, la,
3: la, la biografía para, para decirte por qué es así pero a lo mejor lo que es que le puse una frega tan fuerte que ya mejor dijo déjame soy buena persona <risa> Pues la verdad es que sí, eh, creo que Que tenga alma de
0: y Suena muy interesante porque La habilidad sí suena salubrosa Sí, bastante Bien amigos, pues avancemos que ya vamos más para el final Que para acá, no sé si quieran hablar de algún otro de, de ocho que ya quedan poquitos
2: Sí, yes yo, yo creo que, que Podríamos mencionar a, a Titus Camil. Sobre todo porque es interesante por su set de disciplinas, o sea, en este caso tiene eh, Fortitude en básico, eh, Auspex, Dominate y eh, offuscate a superior, ¿no? Uh -huh. no no habíamos visto el offuscate a superior en el clan, y eh, tiene una habilidad que le permite eh, robar equipos de minions que controle o su presa o su predador como acción directa y además gana uno de fuerza, no, o sea, yo creo que cuando te toca alguien por ahí que traiga unas garritas o esta clase de cosas, pues es la fiesta para ti, Túscamil, y si no, pues siempre puede irse por un eh, por un nichetu, siempre puede irse por un eh, por un ivory bow, esta clase de cosas, y puede ser también muy muy molesto.
1: Y juega con sí. un individuo del cual hablaremos más adelante. Que también tiene Ofuscade superior.
0: Es correcto. Son los únicos dos que creo que tienen offuscade en general.
1: No, también Lazlo, pero
3: es de 10. Y abajo. Son, son y a tres. Ok, bueno. Ahora te lo checamos.
0: Ah, ya, claro, claro, claro. Ya sé cuál dices que tiene superior, tienes toda la razón. Lazlo tiene en base. Exacto. Pues la, la, a mí siempre se me ha hecho muy poderoso el tema de robar equipos. Porque los equipos suelen ser caros, suelen ser importantes. Porque si lo llevas es porque realmente lo quieres. Y te hicieron perder una acción. Ponerte, es que te vayan y te roben un equipo Se me hace de las cosas más malvadas Que te pueden hacer,
1: sí, Y
0: además con el Ophusgate Superior garantiza Que te lo puede robar, lo cual también se me hace interesante
1: Bastante, porque ese equipo Porque no te limita a nada nada, ese equipo en general Como bien menciona Luis Un Hard o cualquier otra cosa, te la
0: llevas uh -huh, Correcto, correcto, correcto Pues bueno, llegó la hora de hablar de nuestro estimado Kyle Stratcona, Cardenal de Canadá Que tiene las tres de clan en superior Más Presa en superior Ah, no es cierto, no, discúlpenme, discúlpenme Tiene precio Superior, poten Superior, Dominate Superior, Auspex Superior y Fortitude Bass Es cardenal y durante tu onload puedes mover una sangre de Kyle a otro Ready Sabbath Vampire Ah, no es cierto, no es cierto, a otro Sabbath Vampire, no necesita esta ahí se me fue Exactamente Darle sangre a un vampiro en torpor
1: <risa> Exactamente
0: Este vampiro, ustedes, ¿qué les parece? O sea, yo la verdad tengo mis reservas respecto a Kyle Pero me gustaría escuchar sus opiniones.
1: Este, bueno, antes que nada, ya te diste cuenta de algo Juega con Hawaí, el que acabamos de mencionar y también el Dark Sangre, que estaba leyendo Tampoco tiene que estar ready lo que hace Owen Evans. Entonces, teniendo estos dos, puedes darle un vampiro en torpor, dos de sangre, mm, quien Sí, sí,
0: sí, eso, eso es muy cierto. A uno tuyo, porque incluso Owen a, a, activa en tu propio turno. Ajá. ¿sí? Entonces puedes estar solucionando el tema de la, de la sangre oh. en torpor para salir, y eso suena interesante. Claro. Sí, sí. Que, que a mí no me todo soy... más increíble.
2: Perdón, Luis. No, sí. O sea, bueno, de entrada, yo creo que sí comentar la ilustración, eh, pues está muy padre, porque eh, además, si no me equivoco, por lo menos la primera ilustración de. Eh, de, Caroline, la que habíamos, de Carolina Vélez que habíamos mencionado en Los de la Sombra. Tiene eh, este mismo estilo, no sé si sean del mismo autor, pero como que marcaron esta línea para todos o para varios vampiros de los que vienen en el libro de Montreal, ¿no? Eh, pero bueno, aparte de eso, eh, me parece muy interesante, sobre todo por la capacidad, bueno, este potence que tiene, ¿no? O sea, el potencial presence como disciplinas fuera de clan, que además le hayan dado dos, que se las hayan dado superior, pues creo que le da una flexibilidad para otro lado, ¿no? O sea, verlo, por ejemplo, jugar con Con brullas anti-tribu para seguir aprovechando su habilidad. Eh, vampiros de sábado, etcétera, eh, pues puede salir para, hacia muchos lados muy interesantes y es la cara además de del combate en, para los Ventru Antitribu, ¿no? Este potence superior puede ser muy muy fuerte. Sí, bastante. Que creo
0: que está muy alineado a otro vampiro que no me encuentro y que también tiene potence y que creo que era un, un poco como para hacer esta dupla de la violencia, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, justamente. Y le si además... podemos
0: hablar de una vez de este otro vampiro de 10 que justamente... Sí. Era un, un game changer, ¿no? O sea, este vampiro cuando salía a la mesa En aquel entonces, previo a, a Enkidu y así, este, este era el Enkidu De su tiempo, y me refiero sí, a era. las Berinos
1: Sí, 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 sí
0: Las Verinos tiene las tres de clan en superior, este sí Más, poten superior y Protean en básico Arzobispo de Houston y un Realmente pavoroso más dos De fuerza.
2: Muy violento, es que muy como violento. ya Justamente como lo mencionaba O sea, el otro ejemplo es el Enkidu, pero tener Dos, de, más dos de fuerza, así Digamos como que a secas, ya es muy peligroso, y si encima de eso le sumas que tiene poten, o sea, no solamente porque te abre la capacidad de eh, o sea, ya, ya conocemos lo que hace el poten ¿no? o sea, es muy violento en combate, pero no es nada más por la ventaja que te dan las cartas que regularmente juegan con tu fuerza y te la hacen más grande, sino que si no tuviera potens, no no tiene digamos como que toda la capacidad para entrar fuerte en combate, además de de, de la carta, ¿no? o sea, como que le abre el, la brecha, así, ¿no? o sea ahí sí es tirar la casa por la ventana para, para la violencia. Sí, sí, sí. Y
0: y, y consideremos que tiene Protean en básico, ¿no? que es lo suficiente como para ir a hacerte un turn sign post más, más dos de fuerza y hacerte cinco grabados y básicamente irse deshaciendo de todos los que pueda, turno por turno.
1: Exactamente. Y acabe de mencionar que este sujeto tiene varios decks basados en él. O sea, y decks ganadores, ¿eh? O sea, no son decks así de. Voy a testear a ver qué tal me va con este sujeto. Tiene muchísimos decks que son basados en él.
0: Sí, es correcto. Es que igual a lo mejor los jugadores que ya les tocó Enkidu o que les tocaron opciones de rocheo más, más contemporáneas. O sea, yo me acuerdo perfecto y seguro tú también, Carlos, de lo peligroso que era ver a Las Berinus en, en una mesa, ¿no?
1: Claro, pero si me das a escoger entre Enkidu y las Verinus, yo prefiero a las Verinus, te voy a decir por qué, Fortitude Superior controlas más la mesa con el Domine y el Auspex, que puedes redirigir
0: Enkidu no posee ninguna de estas disciplinas, uh -huh. sí, o sea, estoy, uh, con... exactamente. Sí, estoy contigo en esta, ¿eh? definitivamente el hecho de tener Domine <risa> bueno, ya es como, como un plus muy cabrón, ¿no? y aunque Enkidu tenga el Rush, las Verinus puede redirigir puede ganar pool a través de los de los eh, Governance on Align y ese tipo de cartas que pueden sangre abajo, ¿no? Entonces creo que Está, es más estrategia
1: Sí, claro, Eso. y aparte Enkidu adolece Mucho del Fortitude, si te va a pegar y lo bloqueas Ya no puede ser un Freak Drive, ni un mar, Force March, ni justamente. la otra que o que
2: ¿Qué ah, pasa? Justamente además. Sí, ¿Qué sí, adelante, o, sí, que lo que justamente Nos tocó ver a Carlos y a mí hace Una semana, en, en una mesa no Sacó, eh, si no me equivoco creo que fue Edgar, sacó a un Enkidu y de pronto Se le atoró un poco la mano, le tocó a Alguien que pegaba igual de fuerte, a grabados. Y pues el Enkidu se quedó completamente Inútil, ¿no? Porque yo creo que esa es el el downsize que tiene ese vampiro que en el momento que le disruptes un poquito el que pueda rochear se acaba o sea es un mazo muy fuerte muy violento pero le toca algo en mesa que lo puede eh, desbalancear por completo y ya no tienes nada que hacer. Y en cambio las Verinus tiene esta may mucha mayor flexibilidad, o sea, puede botar, tiene el dominate, puede blidear, puede, ¿no? O sea, justo como decía Carlos.
0: Estoy completamente <risa> le contigo o a sea, las Verinus, es un mon, digo, las Verinus es un monstruo que tiene los dos pies en la tierra y es muy sólido, mientras que Enkido es un monstruo, pero que va en un monociclo en la cuerda floja.
2: Así es.
3: <risa> Justamente Andas con todo yo, libre yo... ahora. ¿Cómo? Andas con todo
0: Pues yo llegué eh. a ver a Enkidu que le arrancara los brazos Madame Gill, por ejemplo
1: Ah, yo pensé que era un monociclo
2: <risa> En la cuerda floja Que, que además la, la imagen sí está padre, ¿no? O sea en lugar del changuito, tenerlo a un monstruo de como Enkiru, encima del monociclo.
0: Sí, claro, es más sólido, Las Verinus.
2: Sí,
3: completamente,
0: completamente. Era lo que no quería dejando.
3: preguntar ahorita al principio. O sea, si ¿sí se puede hacer que una carta, aunque sea muy buena, llegue a alguien que tenga algo parecido a ti, pero a lo mejor ligeramente mejor y te, y te bloquea, ¿no? Te, o te. No te bloquea, sino no te deja actuar o no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, te, te disrupte tu plan.
0: Es que si dices una carta nos suena un poco a una carta de librería, que es algo que uh -huh. puede jugar un vampiro. Dices, un vampiro, que llegue un vampiro que va a hacer algo... Porque, y este es un muy buen ejemplo para explicarlo. Y, y como acaban de decir, si están Enkidu y las Berinus muy probablemente termine ganando las Berinus. Los dos van a hacer sí, cosas muy parecidas, uh -huh. pero las Berinus tiene mejores recursos para hacerlo.
3: Sí. sí, o sea, me, me queda claro con toda la, la cátedra que acaban de, de decir. Que, o sea, obviamente, a pesar de que Enkidu, Enkidu es un personaje mucho más conocido, el... ¿cómo se llama? El personaje de las Berinus va a ser mucho más efic eficiente, o mucho mucho Más mejor carta, mejor vampiro. Sí, sí. Y además,
0: sí. yo no sabía, y a lo mejor aquí también valdría la pena hacer un, un brevísimo ¿Qué? paréntesis y decir más? que, perdón, Luis. Creo que estamos perdiendo ah, a Luis. Sí, que, que es que lo que iba a comentar es que. Creo que estamos perdiendo a Luis. Sí. Pero, bueno, en lo que regresa, les cuento que las Verinus ¿Ya me escuchan bien? Su... Ya, ya nos sí. escuchamos bien, Luis. Perdón, nos decías.
2: Sí, que regularmente lo que iba a decir, Aidan es que suele pasar que hay, digamos, como muchas... O bueno, no muchas, pero regularmente la mayoría de las estrategias tienen una, pues, digamos, como debilidad bien identificada, ¿no? O sea, cuando tienes un deck de combate y adelante te toca algo que tenga fortitud regularmente ese va a ser tu talón de Aquiles, ¿no? Entonces, como que en ese enfrentamiento las verinus ese es lo que da en el Okay. muy bien. Si Correcto. tú traes un mazo de enfrente, es una clase de interacciones que suelen suceder. Te perdimos de nuevo, Luis. Sí. sí.
0: Pues igual nada más para dejar atrás. Y más que Bart...
1: como que sí, lo estamos perdiendo. Sí, pero bueno.
0: bueno. En, en lo que regresa nada más como ya para cerrar con el tema de las verinos, tiene el subtítulo de The Trail of Lambak. Entonces, eh, en algún punto de la historia este personaje está como bajo el dominio de Lambak. Yo no conozco esa parte no. de Nunca lo he de escuchado. De la historia. No sé si. Es que justo, ¿no? A lo mejor es un tema como de betes nada más. Porque yo tampoco nunca lo había escuchado en la ficción Tampoco, no coincido. Y pues bueno, amigos, avancemos un poco con esto. Ya nos quedan poquitos vampiros. Y a mí me gustaría que hablemos de otro que creo que también es paragon de. de del clan. Y me refiero a Bruce <risa> de Guy. <risa> ah, claro. Bruce de Guy tiene las tres de clan en superior. Más obtenebración en superior. Es cardenal. Tiene más uno de bleed. Y tiene una de las habilidades más padres que puede tener un vampiro Sabbat para votar. Y es que puede quemar una sangre. Cuando anuncia una acción política para evitar que los vampiros de la camarilla casten votos ovalo en el referéndum O sea, andulismo. hace una audiencia cerrada Correcto,
1: correcto, correcto Y más un hombre Sí Sí, sí,
0: y está obviamente bien padre. los votos de ser cardinal ¿no?
1: Sí, está bien padre, por 10
0: ¿Sí? Por 10 vas a evitar, que o, o sea, en un buen momento Vas a hacer que todas tus votaciones hasta que salgan Otros vampiros del sábado, hasta que algún vampiro Del sábado diga que no o empiece a discutir Pero bien puedes evitar en un contexto muy camarilla que, que voten en tu contra no
1: Sí, es muy importante para los votos no Porque por lo regular juegan mucho camarilla Camarilla, creo que en las mesas Que hemos jugado, a ver si a lo mejor Tú tienes otra perspectiva Por lo regular los votos nos lleva mucho las camarillas La camarilla lleva muchos votos Votos. El Sabat tiene que llevar votos, pero son los votos que ya traen, a lo mejor metes ahí una, dos, tres cartas que te pueden hacer ganar sangre, un político, el Stronghold, o cosas así, pero la Camarilla se enfoca un poquito más en las votaciones. Pero con este sujeto, pues puedes este hacerlo tú, ¿no? Porque sabes que vas a limitar los votos a solamente
0: a los abatos. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que el, el contexto Camarilla en general, y, y me gusta porque además es muy, muy fiel al juego de, de rol, eh, eh, tiene un tema de política muy muy presente y muy denso. El sábado no tanto, el sábado eh, percibo, igual a lo mejor habrá quien opine diferente, pero percibo que el sábado sus votos son más ocasionales. Digo, claro. no significa que no haya decks de voto del sábado solo siento que la estructura es menos fuerte, ¿no? En términos de votación. Pero sí. este te puede ayudar a capitalizar los votos que lleves y hacerlo más eficiente a través de esta audiencia cerrada que tiene incluida.
1: Bastante bueno
0: Y según sí, yo, yo también que... es un personaje del de, de de Metaplot. No sé si Aidan le suena el nombre de Bruce de Gein.
3: Sí, sí me suena, eh, pero también esos personajes que no soy muy fanático de él porque me parece, o sea, cuando los leí de primera intención, eh, se me hizo muy aburrido y ahorita la verdad es que no, no recuerdo por qué es que es tan importante. Creo, como dices tú, creo que lo importante de él es que es un, un paragón, ¿no? O sea, un sí. representa... Ah, pues miren, pues, claro. el, el código de Milán. O sea, código ¿sabes? de Milán. Ah, mira, nada más. Para <risa> todos aquellos que no sepan lo que es el código de Milán, el código de Milán es el documento que da forma y eh, estructura, por así decirlo, a lo que es el sabato. Entonces, ser parte de los que acordaron y firmaron este, este documento, pues implica que no eres cualquier pelele, ¿no? Porque lo, lo tuvieron que firmar gente importante. Claro,
1: y va de acuerdo a su habilidad, ¿no? Por eso tiene esta habilidad que imagino que en las votaciones él puede
2: elegir
0: que no vote la camarilla. Claro, claro. claro. Pues son asuntos del sábado nada
2: más. Y es que además, sí, Luis? sí que yo lo que voy a decir es que justamente es, eh, es un vampiro muy interesante, no nada más por el papel que juega dentro de los eventos en de tribu, que justamente es como ya mencionaba Oliver, que eh, pues les da a, El set de disciplinas Lo hace jugar muy bien Con eh, Si sí es un clan Que puede votar Muy muy fuerte Y además me gusta Que sea grupo 4 Porque yo creo que De los que más hemos visto En los clanes Que hemos podido repasar Regularmente los votos Del sábado Están muy concentrados En los primeros grupos ¿no? O sea son las uh -huh. primeras cartas Del grupo 2 Que tienen los votos Más fuertes Los cardinales Etcétera Y entonces Que llegue este sujeto Y ponga sobre la mesa Una habilidad tan fuerte Como esa Le da a, a Digamos a esta cripta Más nueva Del grupo 4 grupo 4-3, 4-5, muchas posibilidades para jugar también en torno a estas dinámicas políticas. Sí,
0: ¿Sí? estoy completamente de acuerdo contigo. Y, sí. o, y no olvidemos que además tiene obtenebración en superior para hacer sinergia con algún otro que tenga obtenebración o con los la sombra, ¿no? Y de repente eh, como consolidar esta barra de votos abajo. Sí, yo de hecho yo
1: tengo un deck que lleva fortitud, obtenebración y dominé, de sí. combate
0: Fortitud, obtenebración y dominate. Ajá, es algo que me gustaría jugar, definitivamente. Sí,
2: lo sé. <risa> es que es mucha maldad. Es muy...
0: Sí, es súper mal Mucha, vale. mucha maldad. No jugaría amistosamente, pero sí es malvado.
1: It, it, a este, Triad, Abyss, Entombet, Amaranth, claro. así. Y con los claro. votos que llevas,
2: ya, yeah. y multiacción. Claro. Exacto, no, es que do, dos de esos combos y
0: ya se te acabó el juego. Sí, bien bien aplicado eso, ya cripleaste a tu presa y a tu depredador. La verdad es que está muy padre. Sí. Mira, amigos, pues avancemos porque ya nada más... No sé si quieran hablar de Laszlo Mirac o nos vamos a lo mero
1: bueno. Ah, yo creo que sí, porque juega con, con el, los, con este... Con el sujeto que mencionamos hace rato, que tiene y con, obfusque, que con, con, ¿no? Titus, ¿no? con ah, exactamente, obfusque. con Titus Camil y con el que vamos a mencionar en un momento, Lazlo. Si se me hace bueno, porque también tiene más uno el bleed, pero si quieres comentarlo, adelante.
0: ¿O, ¿Lo quieres comentar tú, amigo?
1: Pues, sí, ya estoy encargado. Entonces, tiene las tres del clan en superior que es Fortitude, Dominic y Auspex. Tiene vicisitud, Ofusque y Celerity a Básico. Es Bishop, o sea, tiene un voto. Tiene más uno al bleed. Y cuando él lleva un referéndum, él puede elegir un vampiro más joven. Y ese vampiro este, no puede votar tampoco. Entonces va muy de acuerdo con lo que estábamos mencionando, ¿no? También, sí. no sé
0: Opino que, o sea, me, me llama mucho la atención que tenga visitud. me gusta mucho que tenga un más uno de Bleed, me gusta mucho que tenga un voto, o sea, siento que es como, como que dispara para todos lados, pero lo hace bien, ¿sabes?
1: Sí,
2: claro, bastante.
0: Sí, me gusta, o sea, está, sí. está padre y la sinergia del office que también me parece que está
2: padre. Sí, sí. Yo, yo creo que el único downside que tiene es su costo, ¿no? O sea, no por el hecho de que no cumpla por lo que hace, sino porque yo creo que, por lo menos en el clan, yo preferiría pagar 10 por cualquier otro antes que él, ¿no? O sea, yo preferiría sacar a las verinos por 10 O a Bruce Guy por 10 Que sacar a Laszlo por 10
1: ¿Mm? Pero a lo mejor es Cuando juegue es. el otro sujeto Con un Governor online Puede ser ya más costeable Laszlo Eso sí puede ser
2: Es que creo
0: que se, Si Laslo está ahí Es porque Tiene una misión Súper específica ¿Saben? O sea, yo tampoco creo Que sea un vampiro Que metas casual a tu deck Porque está padre O sea, creo que Él sí tiene un uso Muy, muy específico Y como acaba de mencionar Carlos Yo creo que ese uso específico Es generar sinergia Con Titus Camil, con, con Titus Camil Y con el, el que vamos a hablar En un momento
2: Claro Bastante, pues pero venga,
0: y yo creo que Carlos quiere mencionarlo porque tengo la impresión de que a Carlos le gusta este personaje. Yo no sé. también creo, sí,
1: yo pues también creo. creo. Todo el trasfondo, ¿no? Estamos hablando de Elimelech, el dos veces maldito, que es este, es un vampiro de once. Creo que ningún, este, sí, que yo recuerde, aparte de Enkidu, es de once, pero ningún antitribu tiene un vampiro de esta capacidad, aparte de los ventos antitribu y obviamente Enkidu que acabo de mencionar. Si ustedes se recuerdan uno, pues ahí me lo van, me lo dicen, no, no yo no, no, lo no lo recuerdo. Es no. un sabbat es un Black Hand y es un Serafín, ¿ok? Y tiene en combate, él puede hacer strike, con, o sea, él puede pegar con Fist Strike, vaya. tiene más uno el bleed y más uno en fuerza y y ahí va el C de disciplinas. Es un vampiro de once, como había comentado. Tiene ojos que superior, fortitud a superior, domine ya superior, dementación a superior, áxpedes superior y proteana básico. ¿Algo más? <risa> Justamente.
0: Sí, aguacate y queso, mucho queso.
1: Sí, de hecho, creo que el otro estábamos hablando con Aida que nos preguntaba que por qué no habíamos mencionado, no recuerden qué clan, Malcabian, por qué no mencionamos al Limbelec y dijimos que que dijimos, dijimos que, no venía, desde, que digo, no venía en ese clan, que venía en otro clan. Y Obviamente. Casi me dio un cardinal,
3: dijeron que no que no, que no vienen en En, en ante tribu. Eh, lo que pasa es que en el, en el fabuloso libro que es. Children of the Night o Hijos de la Noche leanlo si quieren darse un clavado muy fuerte al metaplot de Vampiro la Mascarada te dicen que está loco y que nunca sabemos qué clan es y aparte te dice que puede ser cualquier generación entre la segunda y la quinta o sea es un personaje que está rotísimo o sea y es un personaje o sea está muy bien hecha su historia no porque te dicen que literal es el esposo de Ruth de la Biblia o sea trae un trasfondo muy padre y luego ya cuando me va vuelve a salir por ejemplo allá les platiqué que fue el que más Mató a Apius Cla uh, Claudius, no, Apius Claudius Corbus de, de los La Sombra en, en, ¿cómo se llama? en Combate a, a, a Mano Limpia, ¿no? O sea, que también era un serafín de la Mano Negra. O sea, este vato llegó y partió madre por todos lados en la historia. Y lo mencionan así nomás una, dos, tres veces. Este, este aquí lo pusimos, aquí está. Y cuando tengamos que hacer alguna cosa mala, les vamos a aventar al Imelec para que este. Nomás, es, 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 es un arma de Metaplot bien padre. En la historia del, del, del Sabat este, bueno, de, de la la mascarada Él junto con A, la, a Halana Hav De los Gangrel Eishimur eh, Y Yuha De, de los Asamitas. Son los cuatro serafines De la mano negra Para finales de la... Del, del ciclo del metaplot Eishimur eh, Y Yuha Están desaparecidos eh, a, a este... A, a Halana Hav Lo matan en el 2008 La segunda inquisición Y no sabemos Qué pasó con el Imele O sea que en cualquier momento Lo reviven para quinta edición Y nos dan en la máquina
0: y este vampiro Aidan con lo que estás platicando hay unos temas bien interesantes porque muy probablemente en el juego de rol no tenga un clan y aquí le hayan dado ventro anti tribu por oh, de entrada no le podían dar mal que bien ni mal que bien anti -tribu, pero yo creo que le dieron y tampoco lo podían dejar como un, un pander o un kite no podía ser clan no por qué? pero yo creo que le dieron ventro anti tribu para el beneficio de las cartas dan. sí
1: sí sí coincido pues,
3: pues Seguramente sí, o sea, puede ser, o sea, estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo en que seguramente es una decisión in game, pero si si bueno, uh -huh. yo que soy este apóstol y adicto al, al cómo se llama, al metaplot de Vampiro y la Mascarada, pues sí me causa bastante ruido, ¿no?
0: Sí, claro, porque además si, si tiene un set de disciplinas, Ajá, es el de los Malcavia, el de ambos, el de los anti y el de los normales, tiene Dominate, Auspex of Escape Dementation Entonces está es un personaje que aún aquí, o sea, yo recuerdo mucho Que cuando empezábamos Ajá. A hablar tú y yo, Aidan Tú de repente decías cosas Y yo te decía Ah, es que eso yo lo sé Porque está aterrizado En el juego de cartas Lo aterrizado de tal manera Entonces para mí Tenía una respuesta En el caso específico Del Imelec, Aún cuando yo aquí Estoy viendo con mis propios ojos Que es un ventro antitribu A mí me sigue pareciendo Que sigue siendo un enigma que, se que te dieron esta respuesta Pero no es una respuesta real no o sé sea, fue, fue por un tema Como acabas de mencionar In-game Pero el Imelec Sigue siendo un misterio Sí, claro Sí, también coincido Con ustedes
3: bastante Sí, no, no, o sea No, 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 me, no me satisface y... la respuesta y me, me sigue causando ruido me gusta tu idea me gusta lo que dices me, o sea digo o sea tiene razón o sea lo, lo hicieron para, para justificar y a lo mejor para el beneficio de este clan dentro del, del juego y porque es un es como un eh, como dicen los americanos no es un black horse es un, algo que a lo mejor no, no ves no llegar pero en mi monólogo interior dice no eso o sea es, está mal sí,
2: claro.
3: o sea ¿tú, según que, tú
2: debería ser mal ¿tú? que lo acepta pero eh, lo acepto pero hay otra que... opción
3: pero es que eh, ok ya, ya vamos a revelar una cosa que este cómo se llama muy de muy de, de mi meta de mi headcanon es que para mí Emil Mele, que es malcap, ¿me explico? Ah, okay. O sea, desde que lo leí dije yo, esto es malcap. Sí. O sea, no hay otra forma más que decir que esto es malcap.
1: Claro, pero pues, igual sí lo es, ¿no? Porque recordemos que también este que Mintiri que estuvo así haciéndose pasar por dentro mucho tiempo. Entonces esto puede ser también así.
3: Me, me gusta tu idea.
0: Pues sí, y la realidad es que pues si estuviéramos en Juárez by yo te contradeciría, pero en este yo no te voy a contradecir, voy a decir que es probable que es una idea interesante, que yo igual sigo teniendo <risa> dudas respecto a quién es y qué onda pero es lo padre del personaje,
3: ¿no? Que siga siendo un misterio. Pues sí, lo tomaremos como misterio y lo dejaremos como misterio, pero aún sigo... <risa> yo,
2: mi, sé, yo, mi, sé.
0: yo sé que te encanta hacer <risa> contra...
2: <risa> pero, pero sigo enojado.
3: Mi Malkavian en interno dice que eso está mal.
0: Pues no, tú, es bueno que Yo desarramos.
1: he escuchado más personas también que opinan lo mismo, eh, que debió haber sido Malkavian antitribu. Y cuando salió... Todo el mundo, ¿por
0: qué? ¿Por qué es?
1: O sea, sí, creo que hasta siguen despertándose a las 3 de la madrugada gritando, no.
0: Por eso. Oye, Carlos, ¿y de casualidad eh, en aquel esto esto lo hizo White Wolf? ¿De casualidad dio una explicación de por qué Anti Tribu y no mal cabina? ¿Se pronunció no, al respecto? No,
2: ya
1: ves que ellos sacan cartas y nunca te explican nada, o sea, nada más va esto, esto y esto. O sea, no hay algo, no hay un trasfondo así escrito como si fuera este en el rol que te explican con más detalle o te hacen entender ciertas cosas, acá pues, simplemente te avientan las cartas y nosotros nos basamos mucho en que hay personajes que vienen del rol y ahí le damos el trasfondo, pero no te explican nada en sí, o sea, no que te digan ah, el Imele lo sacamos así porque a lo mejor tiene esto, esto y...". no no no, no son tan así.
0: Mm, ya claro, porque además seguramente la, las, las respuestas son muy para el juego, ¿no? O sea, no es que Exacto. lo sacamos así porque el trasfondo dice sí. qué, sino lo trans lo sacamos así porque había una necesidad de este de esta formulación del vampiro, ¿no? Claro. Y este hueco y necesitábamos llenarlo con tal o cual vampiro.
1: Y yo creo que es un personaje como se tan importante, o sea, tan emblemático dentro del rol que tenía que salir sí o sí, ¿no? Entonces, ¿dónde lo ponemos? Vamos a ponerlo ahí. ¿Por qué? Pues porque queremos. <ríe> Así
0: básicamente, que yo creo que es un tema de las cosas que puede jugar como el clan, o sea, este este poder de Ventro de anti tribu de cancelar votos, jugar las cartas que quitan los votos permanentemente, ¿saben? Yo creo que va un poquito por ahí, o sea, como para hacer balance entre las las capacidades del vampiro, pero no para reflejar tal cual a qué clan pertenece. Claro,
1: coincido contigo, o sea, como dices tú, como mencionas, lo hicieron para in-game, para pues, darle, no podía ser kaití, porque sabemos por qué, digo, pander, sabemos ¿Sí? este, pues, los motivos, ¿no? Pero yo creo que más va más a va ahí más el asunto, ¿no? Pero yo también quiero tener este... Quiero seguir pensando que igual que, que mentirí está fingiendo ser algo que no es y después va va a salir la verdad. A lo mejor... Oye, lo bueno
0: a... que eventualmente ah. lo avancen y resulte ser un mal que Malkevian tribu
3: y a la gente le huele la cabeza.
1: Claro que ha pasado en varias cartas, ¿no?
3: ¿Tú, qué, ¿tú crees que necesita que lo avancen? No. No,
1: pero por el, <risa> por, por el simple hecho de darle gusto al al Storyteller de Juárez by Night, tal ¿no vez hagamos este, un
3: no,
0: hagamos una tarjeta. No,
1: <ríe> nada más qué amables,
3: qué amables <ríe>
0: Y bueno, amigos, pues con este vampiro cerramos la cripta. ¿Y qué les parece si nos pasamos a los final words del clan? Y de una vez vamos mandando como los saludos o las menciones que quieran hacer. ¿Qué les parece? Perfecto. Y nos vamos primero con Luis. Amigo, ¿qué opinas de los anti tribu que analizamos? Hoy?
2: Pues para mí, sí, es, me, de inmediato me, me gustaron mucho, ¿no? O sea, es un clan que no conozco yo mucho a fondo porque casi no se ven mesas. O sea, yo creo que... Es, no sé a ustedes qué tanto les ha tocado, pero al menos en mi experiencia es muy raro ver un deck de, de ventro Antitribu, ¿no? Incluso el que yo le he visto jugar a Carlos ni siquiera es completamente ventro Antitribu, pero a mí me gustan muchísimo porque eh, yo comparto un poco ese gusto que tiene Carlos por la dinámica de control, aunque es cierto que yo no he jugado muchos mazos control en Betes, ¿no? Porque me parecen bastante difíciles y es un reto pues complicado. Sin embargo, eh, algo que sí me gusta mucho de los anti Antitribu es que tienen esta cualidad política que a mí también me gusta mucho, pero no en este enfoque de de Irse como caballos desbocados hacia adelante no Es guardar mucho los recursos Jugar un poco más lento, pero que de todos modos Sabes que vas a terminar teniendo Una posición avasalladora en mesa Que también genera un poco este efecto que ya veíamos En los en los imis, o en los, la sombra Que siempre que lo ves salir sabes que va a descontrolar Y a mí esa sensación me gusta muchísimo Entonces es uno de los claves que seguramente Junto con los malcabian antitribu que vimos la semana pasada Les voy a estar armando muchos decks en estas semanas En estos días, y pues a darles mucho juego Súper amigos, saludos <risa> Saludos pues en esta ocasión eh, vamos a estar mandando saludos al Bully, que eh, como ya estábamos comentando hace un momento, pues... Eh, también está muy orgulloso de sus mazos de Benton y Tribu con los que ha ganado torneos y ha ganado nacionales. Entonces, pues un buen saludo a, al amigo Bully y que esperemos que ya junto con Carlos podamos eh, tener noticias del siguiente torneo pronto. Pues excelente
0: amigo. Aidan
3: Rodríguez, Afterwards. Bueno, primero que nada, eh, ¿qué te puedo decir de los Benton de Tribu? Eh, son personajes interesantes, sobre todo cuando hablamos de Limelec. Eh, creo que lo único que me faltó mencionar es que acá el Estractacona hubo mucho tiempo que lo, me, lo confundía con, con Polonia. De los la sombra por alguna razón y es hasta muy recientemente que puedo hacer la diferenciación son personajes interesantes y me gustaría que hubiera muchos más este ventrus antitribus haciendo desorden en, en cómo se llama en el metaplot pero pues de ahí en fuera eh, creo que hubo muchas cosas interesantes que, que pueden hacer los ventrus antitribus en, en bts que nunca me no recuerdo haberlos escuchado a ustedes mencionarlas y eh, se, me, se me hicieron muy interesantes y muy padres ahora tengo que investigar más a los antitribus a los ventus de tribu, perdón saludos amigo pues puede mandar saludos Obviamente a toda la gente De Juárez By Night eh, Toda la gente Con la que comparto micrófono semana a semana uno eh, eh, uno de la Parra No sé si lo conoces eh, A Edgar Meritano A, a Vladimir A Sofía A Odil A ahorita a Julio Cruz Que ha estado con nosotros Hablando mucho Sobre toda esta parte De la magia A Ángel Danop eh, Y a Rubén genial, Y para pues toda la gente Que nos sigue en Juárez By Night Mucho gusto A toda la gente De World Latinoamérica eh, Muchas gracias Por todo lo, el apoyo Que nos dan Y sería todo De mi parte Gracias Muchas gracias amigo Y
0: Carlos Por favor El príncipe de la ciudad, final words de
1: este clan y saludos. Ok, este yo percibo a, a este clan como un clan counter, ¿no? Porque en varios lados controlas bastante y como mencionamos la vez pasada ¿no? A diferencia de los simis, a lo mejor no te inculca el miedo igual que ellos pero te inculca una percepción de que no te van a dejar hacer nada, o casi nada que les tienes que pedir permiso para hacer ciertas cosas, ¿no? Inclusive con las cartas que mencionamos, ¿no? Oye, permíteme hacer esta votación, no me la canceles, no me quites los votos o cosas así. Obviamente puedes hacer otro tipo de arquetipos, pero yo siento que el control o el grinder son de los que más este sobresalen en este en este más en esto en este de clan y yo considero que sí es un clan muy sólido por el Fortitude por la disciplina del Domine y por el auspic es, un, es una combinación matona por ahí por ahí escuchado no en un podcast que, que escucho luego entonces este creo que muy sólido así lo definiría muy estable y, y nada más y hablando de lo que comentaba Luis, ¿no? Bully fue nuestro primer campeón nacional hace muchísimos años. No, creo que yo todavía ni jugaba Betes y ganó con un ventro anti Entonces, eso te puede decir que, que eso, ¿no? Y nada más, esas serían mis últimas palabras. Y como siempre les menciono, ¿no? Pues si no han jugado con cualquier clan, pues es experimentar, jugar. Y ahorita que tenemos el lucky a la mano, que no necesitas este invertir en las cartas, pues al rato te gusta y ya, ya lo haces, ¿no? Bueno, uh -huh. o sea, verdad, que ya está bastante testeado y que te guste. Sí, claro,
0: claro, ya tengas más certeza.
1: Exactamente. Y pues de
0: mi parte, amigos, solamente me gustaría, como final words, decir que eh, más allá de las disciplinas, creo que algo que a mí me gusta mucho de este clan es la cripta. La cripta se me hace que está bien padre, es bien interesante, tiene habilidades bien únicas. Los personajes tienen mucho carisma y mucha presencia ya en la mesa. Que un Owen Evans esté en la mesa, que un Kyle Stratcon esté en la mesa, que un Gustav Malenhaus esté en la mesa, se siente su presencia y eso está bien, bien padre. Eh, y pues de mi parte, saludos, pues agradecerles a ustedes por. Por estar una eh, semana más aquí grabando a las personas que nos escuchan en diferentes países, un saludo enorme y mucho agradecimiento por seguirnos escuchando. Igual a la gente de, de los otros podcasts y de los otros proyectos, a la gente de Jugador Casual, a la gente de, de Juárez by Night, a la gente de Tras Bambalinas, a la gente de Chronicle Bow, todos ellos un abrazo, saludos. Y claro. Y solamente nos queda decir que si a ustedes les gusta eh, vampiro en cualquiera de sus formatos, ya sea videojuego, cómic, eh, juego de mesa, juego de cartas, juego de Roll, LARP, lo que sea Incluso si simplemente ustedes Escuchan este podcast por entretenimiento Compártanos